0: Aí, qual que foi a atividade que eu tô focado agora? Box.
1: Box. É, porque é eu
0: quero desafiar o Lê Stronda. Você na é porrada com ele. O seu Antônio, ele tem 82 anos. Ele é o cara que faz calistenia com 82 anos. E a gente tem criança que pratica. Então, você pega o cara... Que é o seu Antônio, que tem 82, e pega o cara que, que tá começando, que tem 11, 12 anos de idade. Então, ela é uma modalidade para qualquer pessoa. Pô, musculação é muito mecânico. Você senta no equipamento, o equipamento te guia, né? Uhum. Na, na calistenia, não. Na calistenia, você tem que guiar o seu corpo. Então, esse é o desafio da calistenia. Porque, às vezes, um movimento muito simples se torna muito dificultoso. Ela é uma mistura. Ela é uma mistura de, muito, de técnica com força, eu diria.
1: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Os Cordiais. Meu nome é Vitor Hugo, sejam bem-vindos. Agora a gente está em casa nova na Workflow Studios. Começamos aqui bem na pegada que vocês queriam, no estereótipo de podcast, para trazer a galera aqui para fazer um bate-papo bem construtivo, trazer coisas interessantes para vocês. tá? E é interessante dizer aqui... Uh, se se tiver alguma coisa que ainda não está, do jeito que vocês querem, a luz, a iluminação, seja lá o que for, deixa sempre nos comentários, a gente sempre está lendo, está sempre acompanhando aí tudo que vocês pedem, mudando e etc. Não é à toa que a gente fez tudo isso aqui, tudo para agradar vocês, tanto visualmente, enfim, do papo e etc. Até as pessoas que você, vocês queiram que venham aqui, também é muito interessante. Uh, antes de mais nada, nós estamos uh, tanto no Spotify quanto no Deezer, pras plata as plataformas de áudio para quem quer ouvir no trânsito ou até mesmo fazendo um cardio, academia, calistenia, talvez, <risos> igual nosso convidado aqui. Uh, e lembrando também que a gente está no Instagram como Os Cordiais e também no YouTube Os Cordiais também. E lembre-se, deixa o likezinho Dá o curtir, se, inscreve, se inscrevam, né, etc. Tudo isso vai ajudar bastante a gente a continuar crescendo e cada vez ter mais relevância para trazer pessoas legais aqui, beleza? Bom, antes de mais nada, ah, estamos é. aqui com o meu amigo Mesquitinha, Luiz Mesquita. É um cara que a gente, que a gente chamou aqui hoje para falar um pouco sobre exercícios físicos... Homens suados, musculosos, a gente, a gente queria falar também, enfim. É, cara, obrigado por ter vindo aí, Imagina. vai tá ser aí. muito bacana. A gente é, ficou de gravar na primeira temporada, acabou hum. não rolando, mas na segunda já estava aí, já como um dos primeiros convidados para vir aí. Ó,
0: oh, me senti importante agora, você viu, né, galera? Eu podia ser um crossfiteiro, mas é o cara da calistenia. <risos> isso, que, isso que é importante, entendeu? A
1: gente vai tocar podia nesse ponto. Pior, aí. Podia ser pior, oh, podia ser pior, podia ser pior. Eu fiz uma introdução bacana oh. para você aqui, ó, dá uma olhada. Hoje estou aqui com Luiz Otávio Mesquita. Referência em calistenia, conjunto de exercícios físicos para movimentar os músculos. Caralho. Ó, ó. Primeiro brasileiro a competir no Mundial de Federação Mundial de Street Workout Verdade. e Calistenia. Tá ó, certo? Certinho. Beleza? Responsável pelo canal Calistenia Brasil e YouTube desde 2014. Isso. Tá desde os primórdios lá. Caralho, os caras
0: puxaram as cabritas aqui, viu, galera? É, lá. Tem cuidado com que pós na internet aí. Instrutor de tiro. <risos> Verdade.
1: Paraquedista. E piloto de drift. Esse é o nosso amigo Luiz Mesquita que tá aqui hoje. É quase um 0.07 na versão é Paraguai, né? A versão é, a versão talvez um pouco mais baixa. Mas é. <risos> é, tamo lá, daqui a pouco... O Dan
0: deu sem as mulheres. Ah, é verdade. Ainda. Ah, daqui a tá. pouco começa a aparecer a Mulherada que quiser se candidatar, acompanhar esses rolês. Cara, pô,
1: obrigado por você ter vindo aí. É uma puta honra de estar com você aqui. A gente uhum. é, selecionou alguns tópicos pra gente falar. Viral. Até pela sua camiseta Calistenia Brasil, por você ser o fundador do... do, do... Do, do canal e tudo mais. Cara, a gente quer falar sobre isso. Me, me, já me fala aí sobre calistenia. Legal. Como
0: você foi parar nisso? Cara, é uma história muito legal, porque assim, é, na verdade, a calistenia, ela, ela é uma coisa muito antiga, né? Ela é uma coisa... Na verdade, começou há muitos anos atrás. Uhum. E ela teve uma evolução, né? Porque a galera fala, pô, calistenia, mas é só fazer flexão, é só fazer barra. Não é bem assim. Bandeira. É, tipo, tem, tem, um, tem, um, tem uma história por trás disso. A minha história com a calistenia é muito legal, por quê? Porque eu era um cara da academia, eu era um cara da musculação. Eu fiz um ano de musculação. E, cara, chegou naquele ponto que todo mundo chega, que é você não aguenta mais aquele ambiente de academia. Né? É, o que, que é as dores da academia? É um ambiente cheio, é um ambiente que você não tem interação com as pessoas, as pessoas estão de fone de ouvido, cada um faz o seu, tem que revezar equipamento. Na pandemia não tinha onde treinar, então muitas pessoas ficaram sem treinar, não tinha um lugar para ir. Para chegar na academia você pega trânsito, às vezes os caras faz, eu até brinco, né, galera, musculação, né? não que é ruim, mas é, tem muitos pontos negativos comparado com a calicenia. Por exemplo, o cara vai para a academia ele fica lá, 40 minutos para chegar na academia de carro, dentro de um carro, para fazer meia hora de esteira, fazer um treininho rápido de 20 minutos e voltar para casa. Tipo,
1: Perde cara, mais tempo se locomovendo do que treinando. Né?
0: Exatamente. E aí eu eu, tava, eu era um esse tipo de pessoa em que eu gosto de coisas que me desafiam. Né? Vocês podem ver pelo, por tudo que eu faço, que é paraquedismo, calicê, enfim. Tiro é, é uma coisa que eu, eu gosto desse desafio. E eu achei a academia muito monótona. Ela não, não me trazia essa, essa vontade de aprender algo... Que me desafiasse. Era sempre aquela questão de aumentar o peso. Uhum. E eu via que, mesmo eu levantando muito peso, comparado a certas atividades, eu não era forte. Uhum. Então tinha muito isso de o que você aparenta ser o que você é. Uhum. E aí eu comecei a falar: cara, vou buscar outra atividade para me motivar a continuar fazendo uma atividade física, não posso parar. Uhum. Aí o que, que eu fiz? Eu peguei. Fui para um parque Ibirapuera, na época tinha uma galera fazendo barra e ninguém sabia o que, que era. Tipo assim, não era uma coisa que tinha um, um, um nome. Eu falo assim: mas o que, que vocês estão fazendo? Ah, é treino de rua, street workout e tal. E eu fui pesquisar na internet. E aí na época eu trabalhava na Local Web, que é uma empresa que registra o domínio, e eu pesquisei calistenia, não tinha nada. Aí eu falei: caramba, que estranho. o pôr aí tinha uma, muito conteúdo. Eu falei: cara, tá estranho. Por desencargo. Como não tinha nenhum registro, eu falei, cara,
1: Deixa eu, registrar eu gostei
0: aqui. dessa parada, eu vou registrar esse site aqui. E eu registrei tipo três segundos, calistenia.com.br, aí Calistenia Brasil também, falei, beleza, aí eu vou, eu vou abrir uma página no Facebook e vou começar a postar o que a galera faz. Aí eu comecei a ir lá e a galera começou a, cada vez eu via que eu podia ajudar os caras porque os caras não entendiam inglês. Era um pessoal assim, com poder aquisitivo bem baixo, porque eles não tinham dinheiro para ir para academia eles iam para o parque. Uhum. Eu falei, cara, eu vou começar a ajudar a galera e aí cada vez eles me ensinavam alguma coisa, eu ensinava uma coisa para eles. Aí eu vi os vídeos em inglês, iam traduzindo e aí comecei a reunir uma galera lá. Tipo, ah, todo sábado, 10 da manhã, a galera vai começar a se reunir, beleza. 10 uhum. caras, depois uma semana 20 caras. Cara, a hora que eu vi, eu fiz um treino com 110 caras, 110 Pô, pessoas... A gente, a gente, aí nessa época eu já estava denominado, já tinha cara para me ajudar, tinha um professor e tal, e era um circuito a gente fazia. E era de graça a aula, que era justamente para incentivar as pessoas a treinarem e entender que a atividade física não dependia somente da academia. tinha outras coisas, outras formas divertidas de se fazer. E aí, chegando lá, cara, quando eu vi que deu esse boom, os caras da Men's Health viram, um, 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 é o Luca Contra ele tava um dia no, passando no parque ele viu a galera e falou, cara, isso é legal pra caramba você não quer ensinar a galera no, na revista na eu falei, porra, lógico, ah. né, por que não fiz um, uma, uma matéria cara, daí, deu um mês a Federação é, Mundial de Street Workout de Calistenia me chamou para ser o primeiro brasileiro representando lá no campeonato, eu falei, porra Tá de brincadeira, velho. não preparei, eu tenho, sei lá, três meses de aí Cara, é mês que vem. Se quiser vir, é isso. É julho.
1: Porra, então eu tinha informação que eram mais ou menos oito meses. Foi então bem menos. É, então. foi,
0: foi tipo seis meses, cara, mais ou menos que eu, que eu tive você de Só Começou pra... a praticar. É. Aí eu falei, cara, vambora. Porra, minha chance é, da minha é vida. É a oportunidade, né? né? E eu tava na pegada, porque no começo você tá empolgado, <risos> né? Uhum. Aí eu treinei por um mês. Pesado assim, pá, foi a hora que eu voltei, cara. Pô, eu levei a bandeira do Brasil, né? Pô, sabe como é que é? Brasileiro era patriota, né? Sim. E eu cabandei todas as fotos da bandeira do Brasil brilhando, assim. E a galera do Brasil, eu não sabia, mas existiam já diversos núcleos em, no Brasil inteiro uhum. de pequenos grupos de pessoas com três, quatro pessoas que já praticavam e tinham o mesmo problema que eu tava tendo no começo, de não saber por onde começar. Mas quando eu publiquei, eu usei hashtag engajamento explodiu na época Facebook ainda, cara. Não tinha nem direito Instagram. Instagram, tipo, não era tão, tão utilizado. Foi em 2014, né? Uhum. Cara, a página explodiu, foi a foto mais curtida e tal. E aí todo mundo começou a me chamar. Pô, Luiz, eu tenho um grupo em tal lugar, como você não quer ajudar a gente? Então eu falei, cara, vou começar a fazer vídeo na internet uhum. e ajudar esses caras, velho. Eu vejo vídeo em inglês, traduzo e ajudo. E aí comecei a fazer o canal do, do YouTube do Calistenia Brasil. Depois de um ano, tinha um cara lá que era um, um aluno, uhum. que era o Pedro Mazum, que hoje é o meu sócio. Ele era um cara muito interessado ele me ajudava muito com o background daquilo. Uhum. Entender como era o desenvolvimento do esporte e tal. E começou a meio que formar essa equipe. Aí eu já tive a, tinha parte de atletas e tal. E comecei a gerenciar isso. Eu falei, pô, comecei a dar aula disso, comecei a entender o mercado. Falei, cara, isso aqui tem uma oportunidade de ganhar dinheiro. Uhum. E de mudar a vida das pessoas, que é Sim. o principal, né? Sim. Aí a gente foi chamado pra Ana Maria Braga, Domingão do Faustão, Fátima Bernardes. Cara, a gente dominou, até foi lá de São Paulo, teve a capa. A gente dominou todos os meios de comunicação, tipo, completo. E o mais legal, eu ia pra, essas, pra esses lugares... E os caras não me ligavam, não se ligavam quem que eu era filho. <risos> Sim, e aí é no final, mais. e o na hora, eu chegava no final da matéria e falava assim: cara, você é amigo do meu pai. Quem que é teu pai? Sou merdinha. Quem é teu pai? Ela Qu é tava me esquita. Caralho, você é filho do tempo que você me falou. Pô, antes, como, que, né?
1: como que os caras não percebiam que você era... Não, cara, a é,
0: TV é fogo. Os caras estavam nos é, anos e vinte ali. Olhar. E a galera, tipo, não, não se ligava, Entendi. porque os caras ficavam impressionados com o que eu fazia. E aí eu vi que deu certo, e eu vi que era uma maneira de eu ter o meu brilho sem estar na asa do meu pai. E eu comecei a trabalhar muito isso, cada vez eu vá mais a sério. E, cara, hoje a gente é o maior canal da América Latina, a gente tem o curso online do Calistina Brasil, que não é algo perpétuo, a gente lança às vezes uhum. para a galera adquirir, então é um curso que vendeu super bem. É, a gente tem também, hoje a gente foca em, no físico também, já tivemos academia, mas por conta da, academia, da pandemia a gente fechou. E hoje o nosso papel, cara, é fazer com que a modalidade é, tenha um direcionamento. Porque a gente vê que tá muito perdido. O pessoal confundia muito o que a calistenia, street workout, o que, que era cada coisa. Uhum. Mas aí virou um, um... Cara, virou uma paixão para mim. Virou um, um... No começo era um hobby, né? Mas hoje, é tipo assim, minha vida se resume à calistenia.
1: É, virou, virou até uma forma de negócio também, né? É, porque... virou um business,
0: cara. Porque aí que tá. aí Agora a gente está nos próximos passos, né? Porque... Você vivendo com um o cenário como um todo, tem, é muito complicado você... Igual o CrossFit, assim, quando começou o CrossFit. É, é difícil você entender... Por exemplo, a gente tem um produto online. Uhum. É difícil você entender se, se o cara só vai querer o online. Tipo, muitas pessoas querem o online, mas elas também não querem só online. Elas querem a parte física, né? De ter um cara ali puxando o treino. Então, a gente tem essa... Está desenvolvendo isso, né? Essa parte de... De, de, de ter essa, esse suporte, tipo assim... É, treinar professores para os professores terem cada um grupo de treino no Brasil inteiro essa uhum. ideia só que aí depende de estrutura né que são as barras uhum. né então tem todo um desenvolvimento por trás disso e é uma coisa que é sempre a longo prazo é um trabalho muito é, muito a longo prazo que é você entender a necessidade do esporte né e o entendi. esporte precisa de uma estrutura entendi precisa de um parque com barra isso é uma coisa que não é, não é cultural se você for por exemplo para a Rússia cada esquina tem, uma Tem. Barra. O que é o campo de futebol no Brasil é pra eles as barras. Entendi. É impressionante, assim. É, é, a gente quer que, sei lá, cada ponto de ônibus tenha uma
1: barra pra galera treinar. É pior aqui em São Paulo a gente tá falando de uma bolha, né? Obviamente, uhum. mas você anda ali na Pompeia, perdi você vê aqueles, aqueles, aquela, aquela aqueles centros é. no meio que é muito bacana aquilo, né? Dá pra treinar tríceps, um é, monte de coisa, né? Eu, eu
0: falo assim é, assim, é legal, mas não pra calistenia.
1: Ah, não pra calistenia. Aí já cai é. num
0: ponto que é complicado, tipo assim... É, as medidas eles não são feitos para a ah, medida entendi. correta. Não, não tem um estudo daquilo. Eu até estou tentando entrar em contato com os caras que fornecem isso para a gente fazer uma estrutura de calistenia. Porque, assim, é, você vai em vários lugares, eu fui já, parques, cara, as paradas são muito largas, ou a altura tá errada, a espessura da barra, a gente tem isso já definido, né? o que é. é uma estrutura de calistenia. E é difícil porque daí é, o, é meio que é, envolve o governo, envolve um monte uhum, de, de, um monte de coisa. de e tal. Você tem noção, a gente demorou um ano para conseguir doar as barras pro Ibirapuera. Foi o um louco. ano. Um ano. Para doar. Pra doar. É, as barras. Imagina para comprar. É. E agora privatizado lá, então a gente nem sabe como é que tá. Se os caras vão tirar, se vão deixar. Se você tá assistindo aí, deixa as barras lá que a galera usa, tá? Vão tirar as barras não que vocês vão arrumar confusão com o mesmo que tinha.
1: <risos> Oi, deixa eu te perguntar. A é. calistenia então, ela começou nos Estados Unidos? Na verdade, foi Europa.
0: Europa? Europa, é. Europa.
1: Ela, ela se concretizou muito bem nos Estados Unidos,
0: por quê? Ela foi utilizada pelo exército é, uma época aí, se eu não me engano na década de 90, foi utilizado como metodologia de condicionamento dos militares. Uhum. Então, por que, que se popularizou tanto? É, nessa época, a, as escolas começaram a ensinar isso para as crianças. Como assim com é o ensinado futebol aqui, uhum. lá eles começaram a ensinar, porque eles, obviamente, querem ter esse, 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 essa sementinha plantada na parte das escolas. E aí, isso começou a se popularizar de, dentro dos militares. Então, você vê que hoje, muitas Muitas pessoas do Navy Seals e então tal, esses caras eles fazem o um preparo baseado em treinos de calistenia, né? E tudo voltado para resistência, condicionamento, porque gera um condicionamento que é necessário para situações de guerra. e tal. Então, nos Estados Unidos, eles fizeram essa, essa ascensão. Então, por isso que hoje é muito conhecido lá. Mas ela é originada da Europa, a calistenia. Uhum. Na verdade, é uma metodologia de treino em que era, era direcionada para as pessoas de terceira idade, que tinha um piano, era, era meio que um pianista, e fazia aquela espécie de ginástica com música. E aquilo se mantém até hoje. Então, muito, tem muita coisa que relaciona a música com os movimentos, só que é muito mais alto rendimento, né? É muito mais Nossa, avançado.
1: Você falou terceira idade, eu tô imaginando um, um senhor de 70 anos fazendo uma bandeira. E
0: tem o seu Antônio que faz. 70 anos? Não, 82. Ô, louco! Juro. Nossa. Vou deixar pra vocês aqui, vocês estão vendo a imagem do seu Antônio, ele tem 82 anos, ele é o cara que faz calistenia com 82 anos. E a gente tem criança que pratica, então você pega o cara que é o seu Antônio, que tem 82, e pega o cara que, que tá começando, que tem 11, 12 anos de idade. Então, ela é uma modalidade para qualquer pessoa. Antônio Moreno Benites Esse cara. Caramba, é... velho, que loucura. Ele véio. fica 3 minutos na barra nessa posição aí.
1: Nossa, não, depois disso eu tô me sentindo um lixo, né? Eu, sentindo... <risos> eu não consigo fazer metade. Imagina que é, mano, é um cara com 82 anos. E, e deixa eu te perguntar uma outra parada. É. Você começou. Você fazia algum outro tipo de esporte antes disso? Por exemplo, você fazia, sei lá, ginástica olímpica. Além, obviamente, da musculação que você falou, você começou pela musculação ou você fazia alguma coisa antes? Sei lá, sei lá, polidense, sei lá, qualquer uma coisa que, tipo, ah. fosse ligado a isso. Ah, legal
0: isso, porque as pessoas acham que assim, ah, pô. Como que você começou a ter esse interesse por, 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 por atividade física, sim, né? Porque sim. é um negócio que... Como começa? Como que gera esse, esse anseio na pessoa e Porque é uma coisa que ninguém me falou. Ninguém chegou na minha mãozinha e falou assim, olha, vamos fazer atividade física, cuidar da tua saúde? Não, cara. Nunca, nunca teve isso. O que Não. acontece? Eu sempre fui um cara que fui do esporte, porque minha mãe me incentivava muito a isso. Então, eu... O primeiro esporte que eu fiz foi o basquete, por incrível que pareça. Eu, era, eu tenho 1,63. <risos> eu era armador, só que eu era muito ágil, então eu sempre repassava ah, as sim. bolas. E, e eu sempre gostei de esporte. Depois fui a natação, fiz um tempo de natação. Sempre gostei de skate. E o que eu gostava, assim, eu sempre tive esse perfil de começar algo e me destacar naquilo. Então, pô, começar no basquete, era um bom, muito bom no basquete. Eu começava na, na no skate, eu era muito bom no skate. E aí fui evoluindo. Eu sempre fui um moleque muito que gostava de computador, cara. Acho que desde os meus 13, 13 até antes, até 13 anos mais ou menos, eu já, já jogava. Eu já, tinha, já era um CS e tal. Eu sempre gostei muito. Eu era, e é, nossa, isso... Acho
1: que a nossa nossa geração gosta muito disso, né? É,
0: isso me, me fazia com que eu tinha, eu tinha hábitos não muito saudáveis. Porque Sim. eu comia bolacha e tal. Minha mãe sempre encheu o saco, falava, oh, filho, tem
1: que fazer atividade física e tal. Acordava de manhã, comia uma passatempo e tomava uma coca. Isso, né? cara, eu e... fiz isso até os 20 anos. Cara. Traquinas, eu, eu traquinas. Eu arregaçava no traquinas. Eu comia muita traquinas. Era tipo a tarde. De é, ter que, é que hoje em dia você, você come isso? Não. Tá nojento, tá muito ruim. Não cara. dá, não. Tipo não assim, não é. é gosto de farinha com gordura. Não tem mais o gosto que tava antes. Aquele gostinho de infância era bem mais legal. Eu não
0: consigo entender como a galera consegue... Começar Seus a hábitos assim. eram mais... Eram péssimos. Era é. Coca-Cola, eu aqui no dia inteiro. É, Por sim. sorte, eu não tinha genética de engordar, né? Sim, eu também não. Sempre fui muito T... mal. Quer dizer, eu não tinha. Que fique claro isso. Aí é, fica velho e fica assim, ó. <risos> <risos> Barrigudinho, tem filha, tem... Não, prioridades, né? Sim, ó, sim, ver. sim. Então, basicamente, foi, foi isso. E, e é legal porque isso sempre teve dentro de mim. Na verdade, eu acho que as pessoas podem... É, querer começar, mas ela tem que ter esse perfil. Porque, por exemplo, calisteninha não é para qualquer pessoa. Não é uma coisa que qualquer pessoa vai conseguir fazer. Qualquer pessoa consegue fazer, mas... Pô, eu treino há 10 anos, cara. A maior dificuldade é a constância. Nunca vai ser o começo do treino. Uhum. A parte mais fácil é você começar. A parte mais difícil é você manter aquilo para a vida toda. Então, por isso que tem muito projeto verão, projeto inverno, projeto... Aqui. Justamente por isso. Sim. Porque a galera, ela começa e para. Não tem
1: constância, né? As pessoas não, não. tem. Mas, mas eu vou falar, isso não é só com a academia, não. Isso é com tudo. É com tudo. É com investimento, é com os próprios planos dela. Tipo, uhum. a pessoa começa muito empolgada fazendo negócio, passa um. É difícil de manter consistência, é cara. É, é, consistência é um negócio difícil de ter. Até, deixa eu até te puxar essa pergunta. Uhum. Cara, calistenia é mais força ou é mais, sei lá, o lado psicológico, assim? É, é força mental, digamos assim? Cara, depende.
0: Depende do movimento. Porque tem muitos movimentos, por exemplo, a bandeira humana. Você olha e fala, caralho, isso aí é pura força. Na verdade, não. Na verdade, é uma junção de... de consciência corporal, a calistenia trabalha muito isso, a consciência corporal é tipo como você aplicar a força em, naquele músculo naquele momento para fazer aquilo, uhum. então não é você chegar e fazer, tipo, pô, musculação é muito mecânico, você senta no equipamento, o equipamento te guia, né? Uhum. Na, na calistenia não, na calistenia você tem que guiar o seu corpo, então esse é o desafio da calistenia, porque às vezes um movimento muito simples se torna muito dificultoso. Como é que você sobe na barra? Tipo, primeira vez que você vai subir na barra, tipo a barra tá lá. Tem uma oitava, aí depois da oitava você aprende uma swap, então, que é a subida completa de barra. Então é, é, ela, ela é uma mistura, ela é uma mistura de, muito, de técnica com força, eu diria. Ela, ela não, não se define muito, a parte psicológica ela existe, mas ela é muito vencida pela vontade do cara de aprender uma coisa nova, isso, isso facilita bastante, não é uma coisa que faz com que ele não tenha esse anseio, essa vontade. Então, é uma coisa que o psicológico do cara é automático. Ele começou aquilo, ele vai ter a vontade de não parar até ele conseguir chegar no objetivo.
1: Entendi. É, eu vejo, assim, vocês fazendo os movimentos assim, cara, e eu fico pensando... A única coisa que eu penso, eu falo, é porque assim, quando a pessoa estiver fazendo uma bandeira humana, uhum. como você falou... Pode passar até que é fácil. Tipo, o cara olha e fala, nossa, é fácil. Mas eu duvido a pessoa fazer essa primeira Tenta. vez e conseguir. não tem. Co cara, juro pra você, você não consegue sair dessa posição. É. Né? Dessa posição é você a já gente não sai. Que a atleta faz parecer fácil. Exato, porque você é. vem ali para... você faz até, tipo assim, né? aquele movimento, sabe? Impulsionado. É, é tipo porta. um negócio meio isso. Você vem e tipo, faz assim e fala: cara, não é possível. Deve ser muito fácil fazer, porque. Sim. Tanto que eu vi até. Você até postou esses dias atrás. É, você foi visitar alguém que fazia ginástica olímpica, né? Uhum. Aí você foi fazer a argola. Sim. Aí o cara falou: geralmente as pessoas demoram 5 anos pra fazer foi. isso. Se você, você nisso, você dava 30 segundos. Falou, ah, assim. É, boa, boa
0: deixa pra falar do Crossfit. É, foi um vídeo que eu fiz com os crossfiteiros, <risos> velho. O que acontece? Eu fui no, fui no Flow e falei do Crossfit, e a galera. Assim, eu não tenho nada contra o Crossfit.
1: É, era uma pergunta que ia fazer.
0: Não Você... tem nada contra o crossfit, mas também nada a favor. Entendi, entendi <risos> cara é <entendi>. bem <risos> <neutro. risos> não, não dá um soco e, e fala desculpa. Bate ali. É, mas assim, o que acontece? O crossfit ele é uma modalidade muito legal. Eu, eu, hoje eu admiro muito o condicionamento dos atletas de crossfit. Mas ela tem dois pontos que eu, que eu sempre bato na tecla, que eu acho que, na verdade, em vez de eles ficarem bravos comigo, eles deveriam tentar, de alguma forma entender isso e fazer com que o esporte melhore. Porque hoje o CrossFit não está em ascensão mais, ele está totalmente em queda. É,
1: passou aquele hypezinho, né? É, e eu acho que é
0: por conta desses pontos que eu vou falar.
1: É, porque começa, começa a gerar até uma... Assim, é que nem negócio de paleta mexicana, assim... É, modinha, cê É, você fica... Puta, não vou fazer isso que é modinha. Eu, uhum. eu mesmo, tipo, um monte de gente me chamou pra ir, mas é muito modinha, eu é um uhum. larguei de mão. Então, o que acontece?
0: Tem uns pontos que eu, que eu, assim, eu, como tendo uma visão do, do business em si, né de uma da atividade física, e da parte do, de, do atleta, de, de que eu pratico isso e eu sei o que aquilo faz diferença na cabeça de um atleta, é o seguinte. O primeiro ponto que não deveria existir no crossfit, que deveria ser extinto do crossfit, inclusive o criador do crossfit se arrepende, é o keeping. Você sabe o que é o keeping?
1: Sim, é aquela, aquela que você vive zoando lá, que a pessoa fica... É, aquilo, por quê? Aí você fala, mas que dia você está querendo dizer que o, que o keep...
0: Ah, mas tem equipe na ginástica. Mas calma, vamos lá. O keep do crossfit, o que acontece? Não é a culpa da modalidade, é culpa dos profissionais envolvidos na área. Como qualquer outra modalidade, nós temos as, os problemas. Os uhum. problemas do crossfit são relacionados sempre à metodologia. Uhum. Não é todo professor do crossfit que faz a metodologia é, ser executada de forma correta. O aprendizado não é padronizado. Muitas vezes as pessoas começam com o keeping sem aprender o strict antes. O que quer dizer isso? Eu vou dar um exemplo para você. O cara vai começar, ele quer aprender a fazer a barra. Normalmente são mulheres. As mulheres têm um pouco menos de força na questão do é, quadril para cima. Tal, né? É, elas têm esse déficit. É normal, é genético isso, né? Eu não sei o que eu tô falando.
1: Então, o que ela vai começar? Eu tenho puxado mais minha mãe nesse sentido. Vamos lá. Será? Você vai <risos> <de> fazer barra? <risos> mais ou menos. Eu falo que uma
0: pessoa não, não pode morrer sem fazer uma barra, velho.
1: Mas não vamos tocar nesse assunto que talvez não seja relevante. Continua com, <risos>
0: com, com, com o coraze. Então, assim, é, <risos> o que acontece? Eles quando vão passar um treino para uma mulher que não faz, o que, que eles fazem? Eles pegam a pessoa, colocam na barra e já ensinam ela a fazer o keeping. Para quê? Para facilitar ela concretizar aquela vontade de fazer a barra. Isso tem pontos normalmente negativos não tem pontos positivos por quê porque existem outras opções então o que eles fazem eles colocam ela na barra e vão ensinar ela a fazer o keeping né que é o, o movimento tá até legal deixar ilustração aí vou deixar para vocês na edição os caras colocam é tipo aí. a pessoa fica meio que keeping CrossFit joga hashtag keeping CrossFit vocês vão achar bastante conteúdo então ela vai fazer esse movimento aí e o que acontece esse movimento ele é feito para que facilite a execução da barra, o máximo que der. É,
1: porque você usa tipo, a inércia do corpo para ajudar a subir, né? Você, você Exatamente,
0: ajuda... mas aí que dá. Tá. A articulação do seu ombro, é, o seu core, a sua lombar, o seu corpo não está preparado para aquele tipo de movimento ainda. Então, o que acontece? Você pega um cara iniciante você faz ele ensinar o keeping, o que ele vai conseguir? Ele vai fazer todos os meios possíveis para que ele facilite o máximo que der para ele conseguir fazer o primeiro Barra com kipping uhum. E o cara vai se arregaçar. Por quê? Porque ele não vai fazer com qualidade. Porque o keeping existe qualidade no kipping Mas, para ter qualidade no kipping ele tem que ter uma base. Uhum. Então, ao invés da metodologia se resumir um cara fazer, por exemplo, a gente chama de barra australiana, que é você apoiar os seus pés no chão e fazer a barra com o pé apoiado no chão. Imagina assim, você deitado no ar, flutuando, mágica. Você só pega a barra na altura do seu queixo, mais ou menos, e você põe o pé no chão. E você faz o mesmo movimento da barra, só que com os pés apoiados. Isso já é um exercício educativo que vai dar a força e a base necessária para que ele evolua e consiga um dia conseguir fazer uma barra. Vai é, ser ele... em 90 graus. Isso, em 90 graus. Isso, isso é um dos exemplos que eu estou dando. O segundo exemplo, utilizar elástico. Uhum. Existem aqueles elásticos de treino, você já ouviu, né? Tem
1: que prender direitinho para não escapar e vir no é, meio que vai doer. você é. amarra na barra
0: e puxa <risos> e coloca no pé. E faz a barra, ele vai tirar toda a sobrecarga no começo que o cara vai ter. Uhum. E aí, conforme ele vai evoluindo, você vai afinando os elásticos. Segundo, eu já dei duas opções. Terceira opção, barras negativas. O cara por um banquinho, ele pula, segura a descida. Tudo isso são metodologias que não são invasivas para as articulações. Não, não tem o risco do cara, se por exemplo, que acontece muito, do cara escorregar da barra e cair de cabeça. Hum, por quê? Porque são momentos controlados. E vai fazer com que o cara entenda a postura durante a execução da barra. Beleza, o cara aprendeu. Isso você pode ensinar o Kip. Não deve, mas já, ok, é aceitável. Isso é uma opção. Então, assim, já tem três alternativas. E os caras, às vezes, de de ad, assim, atualizar a modalidade, eles mantêm esse padrão. Isso gera o quê? Gera muitas lesões. Por quê? Porque a galera, como é, ela entende que ela está aprendendo dessa forma, é, que é para ela conseguir o mais rápido, é, o mais fácil, para ela conseguir bater o, o número de repetições. E aí, isso... Se transmitindo a, a barra, que é onde começa a envolver o peso, do, que é o crossfit Você coloca um atleta de alto rendimento que está acostumado a treinar 5 anos crossfit Do lado do iniciante E ele vai olhar para o lado, vai olhar para frente, vai olhar para o lado E vai ver que uma mulher está fazendo mais peso que ele O que, que ele vai fazer? Ele não vai querer levantar menos peso. Ele não vai é. querer fortalecer a base. Ele vai querer fazer o quê? Socar peso e levantar mais com a menina. Aí ele vai destruir o ombro. E aí ele vai começar as a o ombro. As Por quê? Porque vai ter um professor para 10 alunos. Não vai ter como ver isso. E aí isso gera o, vício, o ciclo vicioso do vou fazer o mais fácil não importa a qualidade e sim a quantidade.
1: É, até porque vai estar a mulherada lá, o cara não vai querer ah. ficar por baixo, fala, Pô, a mulher tá pegando é peso que eu não, assim não pode, só. aí entra a medição de genital e aí é, já... Aí
0: viu, é, é igual... É, é literalmente <risos> isso, quem tem o pica maior, entendeu? <risos> é exatamente. Isso,
1: esse cara nunca vai ficar para
0: baixo. Então, e aí, esse é um dos problemas do crossfit. E, e, e eu acho que assim... Existem alternativas para resolver isso, mas meio que eu vejo que eles não estão dispostos, né? Inclusive, o fundador do Crossfit fez a. Eu falo em todos os podcasts. Foi fazer uma brincadeira lá com o Floyd, Floyd Mayweather lá, que, que faleceu um acidente de helicóptero na época do Covid, oh, né? Louco. Ele fez uma Nossa, piada. O cara tava no
1: meio do Covid e morreu de helicóptero, bacana. É, é super seguro. tava tendo
0: aquela época. É, foi, <risos> você deve ter falado sobre isso já. Que foi, foi, o, foi o acidente de helicóptero que caiu o helicóptero. Mas você tá falando do, do jogador de basquete? É, né? é. Ah,
1: tá. Do, do... tá, tá você, Como você... era o nome dele? Eu não, eu sempre esqueço, né?
0: Isso. Que, cara, ele fez Você uma falou piada. Teu nome, eu falei, tá. Ele fez uma piada ele juntou o o Covid-19 com o nome do cara e ele falou: assim... "Ah, porque tava todo mundo falando esse assunto na época do Covid". E aí quando quando ele assimilou tipo: "Ah, agora a nova tendência é falar do acidente do cara" e tal e aí ele teve que pedir demissão do CrossFit que é o Gleis Helman, alguma coisa assim, fundador do CrossFit. Então, tipo, ele meio que se dá um tiro na cabeça, assim. No... A gente conhece uns caras que fizeram isso na internet. É, né, e alguns... foi cancelado. E se cancelou, teve que se cancelar, a gente sabe como é que é. Então, assim, é... e ele é um cara que batia na tecla. Eu me arre... Ele falou já nos cursos que ele se arrepende de ter criado o Kipping no CrossFit. Isso é uma é, coisa que é... poderia mudar.
1: E, e qual que é a resposta que eles te dão pra dizer que isso é certo?
0: Você é um imbecil, você é um idiota. Não, é um a argumento gente precisa... super técnico. Não existe argumento, tipo assim, até desafio o pessoal do CrossFit me provar o porquê, o, o, qual o benefício, qual benefício do keeping comparado aos três alternativas que eu dei, eu, eu desafio alguém do CrossFit me vir com, com um dado que, fundado de que é melhor utilizar o keeping ao invés da alternativa que eu dei, que é barra negativa, o elástico ou até mesmo as barras australianas, não vai, não vai existir. Mas tá aí. Corte tá pronto. Corte tá pronto. <risos> Zé, eu duvido. Eu duvido. Eu duvido.
1: Cara, é, é, eu realmente vejo aquilo. Nunca me, assim, me deu muita vontade de fazer uhum. a porque eu vejo assim, eu falo, cara, eu vou me arregaçar. Porque assim, é. A gente falou brincando aqui e tal, mas eu nunca. Te... Eu f... comecei a treinar com o um personal, faz, vai fazer agora um ano e pouco. Uhum. Eu nunca treinei costas direito. Sempre tive uma tanto que é, eu é treinei. É
0: fisioterapia? Não, treinei? não,
1: não, não. Pior que agora eu tô tentando fazer Você mais manguito, de... fazer mais um monte de coisa.
0: <risos> o treino dele é aquecer manguito. Vocês estão entendendo? Não, calma, eu
1: aqueço, eu aqueço <risos> o treino com manguito. <risos>
0: calma. o manguito. Calma. Ah, eu... Três manguito quatro, quatro levantamentos de, <risos> de copo. É aqui ó, ah, pega gente... o limãozinho, eu lembro do Igor, pega o limãozinho, espreme o limãozinho. 200 reais, é tipo o treino que você faz. Sim. Não,
1: eu fiquei, é que você fez o movimento do Manguito aí, não é bem isso, mas vamos lá. Você é... tá me corrigindo, é
0: ousado pra caralho esse cara, eu tô folgado, é. hein? Não,
1: enfim, daí, beleza, lá, e aí o cara falou, cara, talvez você nunca tenha treinado costas direito, porque você realmente tem uma, é, tanto que eu tinha, por conta até do helicóptero e tal, eu tinha um, uma postura com uma cifose muito acentuada. Hum. Então, realmente, eu não tinha estrutura, principalmente nas costas, pra segurar nada. Então, as dores nas costas e tal que eu tive, então, cara, eu vi o crossfit e falei, velho, isso aqui vai me arrebentar, não posso fazer isso nem a pau. Vai destruir. E assim, quem sabe... Quem já teve uma lesão de ombro e tal... Não que eu tenha tido, mas... que eu ouço falar é que, velho... Um, Tem... é, fudeu a tua vida. Porque vai arregaçar. Você não vai conseguir fazer mais nenhum movimento direito. Estra... Zoar um tendão, ter um estiramento. É bem complicado, né?
0: É muito, é muito complicado. E você foi... Tomou uma decisão inteligente. Porque realmente ali... No teu caso, poderia até te atrapalhar e... E te prejudicar mais ainda. Então, assim tem né? existem gente, boa, bons profissionais, boas academias de crossfit, mas você está falando de uma coisa que é um professor para 10, 15 alunos. entendeu Não tem como ter esse controle. É. É, você está lidando com o mesmo cara que está fazendo o treino, que é um atleta de alto rendimento que vai fazer o odd, é o mesmo cara que está ali, que é o iniciante. Então, você tem que passar um treino que atenda a todas essas pessoas. E você não tem como controlar isso. Aí, ah, galera, o primeiro argumento, você falou dos argumentos, tem um argumento que eles sempre usam contra mim, que é, mas que tinha, mas não tem como fazer um campeonato de crossfit sem usar keeping. Aí eu respondo para pessoa, para o que me fala isso. Por que, que você não faz um campeonato de crossfit com elástico e tira o keeping?
1: Sim. Qual é o
0: problema de ter um elástico na barra? O cara põe o um elástico na barra e faz, faz o, o campeonato.
1: É, você já usa um monte de coisa. Corta, é, um não tem que de fazer de 200
0: outras... repetições de barra, sei lá, por exemplo. Faz 200 repetições com elástico. Pronto, não precisa usar o keeping.
1: Nossa, vai 200, 200, 200 cara, movimentos de equipe. É, então Como os caras não morrem depois. Mas morre.
0: A gente sabe que morre. Eles, eles sabem que morre. É difícil é admitir isso. <risos> entendeu? É morte. Mano, é destruição. É destruição. É, se resume é isso.
1: Bom, que fica essa mensagem completamente animadora para você que tá fazendo o aí se no você, dia a dia. Se você
0: se matriculou no CrossFit essa semana, cancela <risos> que dá tempo. Sete dias você tem de arrependimento. Pela lei do consumidor. Usa, leva o meu vídeo. Uma sugestão para a galera... Se você se matriculou no CrossFit, mande esse vídeo pro, pro dono da academia e pede reembolso. Ainda dá tempo de você mudar e não se machucar.
1: Cara, é, em algum momento você assim teve... A gente tava falando de consistência, né? Teve algum momento durante todo esse seu processo da calistenia que você pensou em desistir, pensou, putz, isso aqui não é para mim... É, ali talvez no começo, porque assim, eu tô perguntando isso só por desencargo, que três meses, quatro meses, você topou ir pra um campeonato mundial, talvez não tenha tido muito isso, né? Ou a mensagem que você Cara, deixa pra pessoa que...
0: sem zoeira, é praticamente todos os dias que eu penso. É mesmo? É, <risos> é, é uma luta interna, parece que não, mas assim, eu vou, vou explicar por quê. É, primeiro, primeiro ponto, a rotina, minha rotina diária, minha rotina de vida mesmo, é um negócio muito complexo, eu faço muitas coisas, e você sabe que pra fazer muitas coisas direito, já é Praticamente impossível. Eu tento fazer as coisas que dê certo, não precisa ser nem direito. É, mas eu faço muitas coisas. Então eu já tenho uma rotina complicada, muda muito a minha agenda. Não estou falando que eu sou o cara mais ocupado do mundo e não estou usando isso como desculpa. Só que, a partir do momento que você é um cara que é um cara que motiva muitas pessoas, porque hoje eu sou uma referência para muitas pessoas, muitas pessoas se motivam em mim. Isso tem um peso muito grande. Uhum. E são vários pontos que atrapalham. O primeiro ponto principal é que eu não posso parar, porque se eu parar, as pessoas vão, vão me julgar. Sim. E assim sem querer vão me julgar, vão fazer assim, pô, tinha você tá mais magro, né? Não tem nada mais depressivo que você receber um cara e falar assim, caralho, tinha você é mais... O que é Você emagreceu? Cara, nunca fala isso pra um cara da calistenia, nem pro mesquitinha Você vai me fazer eu chorar à noite, escondido no quarto. Brincadeira. Mas enfim, é, é uma coisa que é muito foda, porque a galera tem esse estereótipo do, cara, é a calistenia forte e tal, o cara tem que tá bem sempre. Irmão, são 10 anos de treino. Põe 10 anos na tua vida e faz a mesma coisa por 10 anos. Ah, é. Uma hora enche o saco. Porque eu dou aula disso. Eu tenho curso online disso, tenho canal do YouTube disso. A galera só fala comigo por isso, me reconhece por isso. E uma hora você fala, cara, não aguento mais desse assunto.
1: Eu sei exatamente o que você tá falando por causa dos uhum. helicópteros. Exatamente. Isso.
0: Tipo, e aí, quando você vai levar de novo? Isso. Quando você vai levar pra volta? Não, assim, Então, acho
1: que não mais.
0: Então, é. meu amigo, você tem, tem noção do custo que é isso? Você tem noção, é, é complicado explicar. Pra, você não tem noção, a dificuldade que é manter uma dieta? Você não tem noção, a dificuldade que é fazer o treino que eu faço? Porque o treino que eu faço, ninguém vai entender. Mas é um puta do treino
1: fudido, cara. É um você, treino... Quanto tempo demora geralmente, esses treinos? Não, são,
0: são, eu tento... Agora que acontece. Como que eu resolvi isso? Porque isso é, é, uma, eu falei, é um problema diário meu. Aí o que, que me faz não desistir? É o feedback da galera. Uhum. Entendeu? A galera falar porra, mas que tinha? E, hoje eu tô falando com um cara que ele, tá, ele, ele é super obeso. É um menino que tem, fez um TikTok. Em que eu achei, por um acaso, o TikTok dele. Que ele fazia, tipo, dia 1 um de mudando minha vida. E, cara, ele tava com, sei lá, 130, 140 quilos. Mas muito obeso o menino. E eu vi que ele era um cara dedicado. E quando eu, eu bati, eu mandei um direct pra ele. Pô, cara, passa o telefone, eu vou te ajudar com o centro de calistenia. E esse tipo de... Ele falou, pô, cara, eu admiro muito o seu trabalho, fico muito feliz em... Pô, eu estou feliz em ver que você está disposto a me ajudar. E são coisas assim que vai mudando. Já teve pessoas que falaram que saíram da depressão por causa de mim, por causa dos meus treinos. Pessoas que falaram que mudaram de vida completamente, tipo, dormem melhor. Então, a gente trabalha com mudança nas vidas das pessoas. E isso já é o primeiro ponto que me faz continuar. O segundo ponto é que eu falo que eu te, é, meio que eu tenho um propósito. O meu propósito é, é isso, é, é ter essa constância. Meu propósito é mostrar que eu sou capaz e as pessoas vão motivar em mim. Mas se eu não estou fazendo, como é que as pessoas vão fazer? Sim. Então é, eu não posso vender um, vender um mentira, eu não posso vender o um projeto verão. Porque uhum. eu, não, eu não faço projeto verão, eu faço projeto Sim. da minha vida. Projeto cara. Life. Isso. E aí, que, como que eu resolvi esse problema? É, hoje, o Conselho Brasil é estruturado por três pessoas. É, eu, o Pedro, que é o meu sócio, e tem um personal trainer, que é o cara que assina os treinos para gente, gente, né? que por lei é obrigatório no Brasil você ter é, uhum. alguém com crefe. Uhum. E a gente, né, como é uma empresa muito grande, a gente contratou um cara que hoje ele é praticamente um sócio da empresa também, porque ele tem um papel muito importante, ele ajuda que ajudou muita gente, que é o Lucas, e ele está puxando os nossos treinos. Então você fala, pô, mas o cara é um... Eu sou, eu, eu sou um atleta há 10 anos, por que, que eu vou pedir pra alguém montar um treino? Porque aquele cara é o cara que vai fazer com que eu faça além do que eu sou capaz, do que eu uhum. acho que eu sou capaz. Uhum. Então, pô, hoje eu fiz um treino, cara, de uma hora que, pô, eu saí destruído.
1: Ah, se for muito intenso, deve ser mas é, e, e é um treino mesmo.
0: que se eu, se eu mostrar pra galera, é bizarro, cara. É um negócio, tipo, a galera não, é, não tem noção. E aí que eu falo... Para o cara que está me vendo, que ele é um cara iniciante, que ele faz um treino fácil, ele deve se perguntar, pô, mas o meu tinha é muito fácil treinar calicicilina. Irmão, você tem que ver os treinos que eu faço, velho. Tipo, só para você ter ideia, o circuito era tipo, de uma hora, eu, os primeiros 15 minutos eu tinha que fazer o máximo de vezes que eu conseguisse o circuito, que era só movimentos estáticos, que exigem de, de dorsal, que é front lever, enfim, as, as nomenclaturas que é difícil É. Esse explicar. Que me fode. é e que é a isometria pura. Aí depois eu tinha que fazer Barra com carga, quatro repetições por cinco séries. Quando eu falo barra com carga, tô falando de 30 quilos amarrados em mim. E eu tenho quase 70 quilos, mais 30 quilos. E aí eu tinha que amarrar e fazer quatro barras e não podia descer repetição.
1: É quase metade. Cinco de séries dessa,
0: com dois minutos de intervalo. E por último, dos 100 barras é, numa série, em cinco séries também. Que daí eu tinha que fazer. Aberto e depois mais é, de 20 em 20, até dar 100. Cara, isso aí é acabado do treino. Mas aí tem alguém me puxando o treino e tinha o Pedro que eu tava meio que desafiando eu e ele. Isso me motiva. E, e esse compromisso que a gente tem é assim: não é. Não, não, é impossível faltar. Faltou, tipo, arranca a parte do salário lá. Da, 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 da empresa e o, e o cara perde, perde dinheiro. Assim, perde... Por,
1: por curiosidade, uhum. quantas calorias você gasta num treino desse igual você Cara, um treino
0: desse, eu já calculei, mas aí média aí 800 calorias, Nossa, cara. é muito, velho. É, então assim, saiu do treino, tem que comer. mas né? comer muito. Come, é. Eu mandei um comer, aí você fala comer açaí com leite condensado. Ô <risos> oh, louco. Pós treino é.
1: é, mas assim, quando você queima muito, é. gasto calórico, Porque
0: né? Porque o difícil é você... Imagina, pra um cara que tem um ectomorfo, que tem um, um biotipo igual o meu, que já consome muita caloria... Você faz um treino desse, cara, você não, você bater esse déficit calórico, que já tá negativo, pô, tem que comer muito. Uhum. E aí, por sorte, agora, nessa mesma época, eu consegui uma, uma parceira que é, que é de comida fitness. Então, porque eu não tenho tempo pra cozinhar. Uhum. E eu não gosto de cozinhar. Sim. Então o que eu é faço? Chega em casa, do... jogando no micro-ondas, três minutinhos, uhum. tá feito lá. Tá pronto. Isso é uma das alternativas, né? A outra Entendi. coisa que eu faço é buscar outras atividades que se conectam com a calistenia. E que me fazem motivar. Aí qual que foi a atividade que eu tô focado agora? Box. Box? É, porque é eu quero desafiar o Léo Stronda. Você na porrada com ele.
1: É, é faz até bom você. <risos>
0: Será que vai tá dar merda? Eu acho que eu vou... Eu não sei. Léo, por favor, tenha dó de mim. Ele nem sabe que eu vou desafiar
1: ele. Cara, o... o, o, o <risos> é até bom a gente tocar nesse assunto do Léo Stronda. Porque... Eu gravei com o Léo há muito tempo atrás. e Enfim, a gente até encontrou ele recentemente no David Schmidt. Uhum. E tudo isso aí foi montado... Ou realmente Caralho. rolou uma
0: treta no começo? Vocês são o seu primeiro podcast a saber a verdade sobre a treta da do, do musculação versus calistenia. É, tudo, não, diria tudo, mas 90% da, da treta foi montada. Ah, bom. Eu imaginei. 90% fosse... da treta foi marketing. E como que começou isso, né? O Léo, ele fez um vídeo no YouTube zoando a galera calistenia. Ah, falando um... ah os caras que sobem na árvore tal, e tal, e aí fez um react... Zoando os caras. Ah, você quer ah, os macaquinhos? Qual é, meu irmão? Qual é, é meu É, qual é? Qual é os caras aqui? Porra, <risos> fa... pô faz... pô todos os frangos raquíticos aí, ó. É verdade. Pô tem menos de 40 de braço, pra mim é frango. Sei que Pode fazer o que for. Debochadão, é carioca. Debochadão. Eu fiz o que Fala. Tá falando mal da minha calistenia? É mal afogado, caralho. Não, demorou então vai falar mal da calistenia. Aí eu comecei a retrucar ele pelo Instagram. E numa das retrucadas, ele me mandou um direct. Eu falei, caralho, fudeu, ele vai querer me arrebentar. Uhum. Aí a hora que eu abri, ele falou, pô, mosquitinho, vai me chamar de mosquitinho. mosquitinho. <risos> Seguinte, eu tô te zoando aqui e vou soltar um vídeo zoando mais ainda, mas eu quero que você saiba que eu sou um, eu admiro muito o teu trabalho, é, eu, eu, eu me espelho muito do que você fez, você mudou a vida de muita gente, e você continua fazendo isso, cara, há muito tempo, e eu, eu sou um admirador do seu trabalho, queria que você soubesse disso. Aí eu respondi, caralho, que da hora, Léo, pô, eu sou seu fã também, admiro seu trabalho e tal... E vamos aproveitar isso. Já vamos... vi sua foto pela... Michel. É, já <risos> eu, eu zoei essa porra, eu Pô, lá, vamos aproveitar isso e tá? tal. Fazer uma arte em cima disso. Ah, demorou, demorou, bora, bora. Aí eu falei, ah, vou manter o perfil que eu tô puto com você. Demorou. Ele falou, demorou. Aí ele soltou um vídeo no YouTube zoando e eu fiz um, um uma resposta, né? Quem é ela estrona Tipo, galera, é o seguinte, calistênicos. Tem um cara zoando a, a, a nosso, brincando com o nosso parquinho aqui. Bora, bora saber quem é esse cara? Aí eu fiz um vídeo e fiz assim, bom, primeira coisa que eu preciso saber, eu não conheço quem é que esse merda, vou pesquisar quem é esse tal do Léo estronda Aí eu pesquisei, é o estronda campeonatos, caralho, eu nunca ganhei um campeonato na vida, esse merda quer falar de mim? Nunca ganhei um campeonato? Nunca, nunca subi no palco da musculação? Que é o sonho de qualquer sim, sim, bodybuilder? Né? Então nem bodybuilder esse merda é, próximo tópico é, Caralho, eu vou procurar as fotos dele Puta que pariu, foto de água de fora. Como é que eu vou falar do de um cara <risos> desse? A primeira foto do Google é a, 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 o, o jubileu lá aparecendo. Pô, já... Caralho, como é que... Bom, vamos procurar uma coisa, um benefício dele. Vamos ver, é, sei lá, algum, algum, alguma conquista dele. Cara, não achei nada. Pô, esse merda quer me falar. Bom, mas vamos lá. Se ele fosse um cara de competição, bodybuilder, ele quer falar que a gente é frango. Mas o que, que adianta ter 70 de bíceps e não conseguir fazer 10 barras? O que, que adianta você ter um corpo desse tamanho, sendo que é só estética, mas na função não funciona pra nada.
1: Até pelo peso, né, velho? É, é muito mais difícil puxar é. de peso. E
0: eu falei, porra, legal, então, né, no bodybuilding, é pôr a sunguinha, a tanguinha lá, né, enfiada no cu. <risos> Desculpa o palavrão. <risos> só assim. Enfiado, arrochado no, no brioco. E aí o cara passa o quê? Um olhinho, pega óleo diesel, velho, do caminhão do tio, passa no corpinho, e aí um monte de homem olhando... Nossa, olha o bíceps, olha o sei <risos> aqui, olha o pintex dele, como é grande, vai, faz isso. Isso daí tem que respeitar. Aí, puta, imagina, mexer na ferida dos caras, né, Nossa né? senhora é, né? do é brincadeira. Já, né? É brincadeira. Tem uns três bodybuilders esperando aqui fora, é brincadeira, tá? Tudo isso, é, tá fica é...
1: tranquilo que a gente não passa essa
0: porta, não. É, não. Máximo CrossFiteiro correndo aqui na rua, os caras achando que é <risos> Aí eu fiz essa palha, <risos> Fiz esse react. Aí fodeu, né? Aí tinha que ter que marcar uma live, né, velho? Porque, mano, o vídeo. Bombou, né? É mesmo? Pô, bombou. Ah, também você pegou... Aí eu fiz uma live com o Léo. Ai, puta, live no YouTube, né? Era no hypezão das lives. Que era época de pandemia. Ah, tava no meio da pandemia. Né? Aí, cara, fiz uma live. Aí eu falei esses mesmos argumentos e ele ficava me zoando. Pô, mas tu é franguetinho. Aí, você o é que... Pô, tá... chama teus, teus amigos aí. Ele pegava os franguinhos, ficava brincando com os franguinhos. E, cara, puta, foi assim. Casa zo... era, era um atacando o outro. E aí, acabou essa treta, entrou o Fe Franco no meio. O Fe Franco fez uma live com o
1: Léo. Mas ele sabia que era brincadeira. É, não, sabia, sabia, sabia. O Fe Franco fez
0: uma live com o Léo, continuou mantendo o argumento e zoando. Mas, pô, o Fe Franco é um cara estudado, né? O Léo tem personagem que é um personagem meio ogro, mas meio, meio burrão, assim, não? Né? Um cara. Sim. É ogrão, né? Aí o Fe Franco entrou e eu desafiei o Fe Franco. Foi eu fazer uma live com o Fe Franco. E aí, puta, treta pra caralho na, na live, porra, isso deu uma exposição gigantesca pra gente. Você é,
1: ganhou uns 100 mil seguidores, não é? Por, por aí,
0: não. Por aí, velho. Na porque tinha... É, é isso aí. Foi 100 mil, k Aí eu falei, porra, benefício... Vamos aproveitar mais, né? Mas que tinha nunca passado tá isso <risos> Léo, quando você veio pra São Paulo... Falei, por quê? Tô com uma ideia meio mirabolante aqui. Ele falou, que você quer aprontar, mosquito? Te... Bora fingir que a gente vai sair na mão, velho. a gente vai resolver essa parada na... pessoalmente, cara a cara. Isso aí vai dar um puta hype Ele, puta genial, bora. Que dia você vem pra cá? Ah, vou tal dia. Eu falei, fechou. Aí no dia que ele tava chegando, eu falei, ó. Oh, vamos gravar a tal horário. Na, na minha praça de, de calistenia. Vamos fazer o seguinte... Posta aí que você tá chegando na praça Eu vou postar que eu tô te esperando E a gente cria um suspense Aí eu postei assim Pô galera, é o seguinte, ó São X horários e X minutos Eu vou esperar 10 minutos esse merda aqui Ele marcou comigo Se ele não aparecer Ele vai ser o maior regrão do Brasil E vai envergonhar todos os bodybuilders desse Brasil Ele postou na hora Tô dentro do carro tô aqui com os irmãozinhos do mosquitinho comendo espetinho de frango, olha filha da puta, <risos> tô comendo com teus irmãozinhos aqui um espetinho cheio de frango, e, e vou descer e vou achar essa pracinha e vou te pranchar, ele falou, e carioca, né? pô, vou pranchar esse moleque, aí ele fez um último vídeo, eu fiz um último vídeo, tipo, eu falando aí e o Léo de fundo, e ele fez um último vídeo descendo do carro, abrindo a porta e abrindo o portão do, da pracinha,
1: irmão do céu, é a hora que
0: eu olhei meu Instagram, o que tinha de que eu falei, Léo, não posta mais nada. Vamos gravar o vídeo. E... O esquece. próximo
1: vídeo passa, posta deitado na ambulância, é, Tipo
0: isso. Aí sumimos, sumimos do Instagram. Sumimos e fomos gravar o vídeo. O início do vídeo é tipo eu falando. E eu falei, ah, não estou esperando o Léo, mas não chega. Aí o Léo, ele chega. E aí eu, eu falo assim, qual foi, irmão? Tipo, vamos sair na porra. Qual foi? Tá falando que eu. Tá falando o quê? O que, Isso, o Isso, o quê? E aí começa a dar risada, velho. Puta. Aí eu falo, cara, é o seguinte, Léo. Você fica usando a calistenia, mas vamos ver quantas barras você faz, então. Bora testar a tua força e tal. E aí, puta, o vídeo bombou e tal. Aí a hora que a gente acabou de gravar, eu abri o celular. Irmão, eu nunca tinha recebido um jack na minha vida. é, e é foi mesmo? impressionante. A galera... Caralho, mano, tô indo pra para te ajudar. <risos> os caras que canisteria. Onde é que eu passo o endereço que eu vou chamar a galera? E, levar os, o... e,
1: e uns provavelmente falando, não briga. Sim, não. E os caras cara da musculação
0: falando a mesma coisa pro Léo. Léo, tamo indo aí, vamos arrebentar esses caras. Tô chamando o meu coach da, da, do meu personal trainer. Vamos arrebentar esse moleque, não sei o quê. E aí depois a gente divulgou, né, o vídeo, e a, que a, a capa é eu e ele assim, calistenia versus musculação. E é os dois assim, né, um diferente pro outro. Cara, o vídeo deu quase 3 milhões de acesso. Ô louco, velho. Foi o vídeo mais visto do canal até hoje. E, e aí, depois disso, o que aconteceu? Aí eu tinha feito a minha parte de inserir o Léo na calistenia. Aí faltava a parte de eu entrar na musculação, né, de eu ceder de alguma forma. O que que ele me desafiou? O Mosquitinho, vamos fazer o seguinte, fazer um desafio com você. Te dou 3 meses pra ganhar 5kg de massa magra. Uhum usando calistenia e musculação você topa falei porra lógico aí a gente foi para uma academia e fez o desafio e aí foi o segundo vídeo mais visto do canal que foi eu é, provando que um cara da calistenia é totalmente capaz natural porque o mais importante era isso porque Léo já queria me mandar as bolas já ah, óbvio Ele falou, vamos fazer um léo vamos fazer natural eu, eu tô treinando há anos eu tô no meu efeito platô, já tô no meu limite mas eu acho que dá eu me garanto, velho. E, cara, eu, fiz, eu, eu tinha que fazer seis refeições por dia. Foi um, para a mais tira da minha vida. Eu tinha que tomar remédio para ajudar a dilatar o meu estômago, porque era Alguém, tanta comida. Então, assim, era três passos, dois peidos, três barras, <risos> três cagadas. Era meio que isso. Era resumido, era isso, assim, bem resumido. E aí, cara, eu tinha que comer muito. Então, tipo, meu pós-treino era, fo... era tudo muito difícil.
1: Qu -quanto, quanto tinha de quantas gramas minha... geralmente tinha em cada refeição?
0: Tipo assim, pra você ter ideia, minha, minha, a gente calculou minha taxa basal né, de sobrevivência. Era, minha taxa basal, se não me engano, era quase 3 mil calorias diárias. Ô louco, velho. A né? minha é 1.900, mano. É, então. Só que eu sou muito seco, né? Uhum. E aí, pra, pra suprir, eu ia ter Obrigado. que comer acho quatro... que 4... Obrigado. Falou que eu tenho... Enfim. O bezinho. <risos> Mas daí, pra suprir aquela, aquele déficit, eu tinha que comer, acho que era... 4.500 calorias, uma porra assim, velho É tipo 1.500 calorias a mais E, e eu, eu tava sempre com déficit Tipo, porque dessas 3.000, eu sempre consumia por dia, 2.000 então eu já tava em déficit. Então eu tive que comer muita coisa, cara. Aí eu é, arrumou um nutricionista bom. Pô, nut montava os planos E isso virou uma novela no canal. Aí eu mostrava. Puta, não vou chegar, vai chegar, não vai chegar. E, mano, no final da conta eu consegui a porra dos 5 anos de massa magra, velho. Foi, uma, puta, foi uma, uma vitória. Eu peguei um personal muito bom, que é o Doni Passo, Me ajudou muito, cara. Eu sou muito grato a ele. Porque se não fosse, ele não tinha conseguido. Porque ele me arregaçou nos treinos, velho. Ele tipo, é um cara que... Onde eu ganhei mais peso foi na perna. É, mesmo. é membros inferiores porque a calistenia tem os treinos de perna né só que não são com carga a gente não faz muito relaxamento com carga é mais porque não o tem peso esse corpo, né? é mais o peso do corpo então é, foi onde eu ganhei mais e cara é, o foda foi ter engordado e no final eu cheguei num ponto que assim é, no começo eu ganhava massa magra deu muito certo só que chegou num ponto que acho que meu corpo falou cara não dá mais estruturalmente tá... não, não dá tenho... não tem ponto de mais massa magra só se aí o que você ver é, a gordura
2: ah, entendi Aí
0: é muito louco, porque daí a gente conseguiu comprar no último mês Deu merda, fudeu velho Tô começando a ganhar gordura e, e não sobe a massa Aí mudou a dieta Aí, puta, mudou a dieta de novo, porque era o último quilinho ali E o que mais me deixava é que eu, eu, Na época eu fui naquela mansão do Toguro Mansão Hype
1: eu lembro. Eu e, contei, cara, né?
0: é, eu fiquei do, cinco dias lá, acho.
1: Ah, não, não. A gente tá falando do, 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 de, da, do Guarujá. É. Essa outra é aqui em Mansão São Paulo. Mansão no Guarujá,
0: Mansão Hype. Ah, Mansão, Mansão Maromba, Hype. Então, é, é tá certo, Foi quando tá você certo. me encontrou lá. Foi, foi, foi. Naquela época, eu fiquei, acho que, cinco dias na Mansão, uma coisa assim. E eu não me alimentei bem lá. Eu voltei, e tinha perdido um quilo e meio de massa magra, velho.
1: Nossa, um quilo e meio? De massa magra.
0: Em um, cinco dias. Eu falei... Pelo amor de Deus, que negócio mais ingrato, velho. É muito ingrato. Porque, tipo, eu vi aqui assim, o meu treino era 30% da parada.
1: Uhum. E o resto era, é, era comida. Era
0: comida. Mas não é alimentação, é comer pra um caramba, sabe isso?
1: Só um detalhe rápido aqui. Uhum. É, eu, quando eu fui te encontrar, eu encontrar você e o Parreira lá, que a gente até deu rolê na Lamborghini dele. Ah, eu lembro. Cara, eu fiquei abismado. Juro por Deus, entrei na, 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 na cozinha, Tem, tinha, sei lá, umas sei lá, 50 caixas de pizza. Pizza. E assim, uma de uma marca, outra de outra. Eu falei, meu Deus. É. Eu imaginei, os caras vêm da mansão maromba. Eu cheguei, achei que era só Nada. frango e batata doce. Não, é. velho. Era japonês, pizza todo dia. Eu falei, meu Deus do é céu. É isso
0: aí. A galera lá, tipo, tem disciplina durante a semana. No final de semana, os caras chutam o balde, né? Ninguém aguenta. É,
1: eu também sou assim, só que eu começo na quinta. É, quinto, Segundo, né? Segunda né? até quarta, eu vou bacana. De quinta pra frente, começa Aí
0: foi isso, cara. Deu esse hype, tipo, na época porra, o mais legal de tudo que eu achei foi que não foi só benefício, não foi só que foi beneficiado com o seguidor e com o engajamento. Eu dei muito engajamento pro Léo. Entendi. Tipo, o Léo se beneficiou muito nisso, porque hypeou assim, e ele tava o canal, que é o canal novo dele, e ajudou muito E foi muito legal de ver o poder de uma estratégia bem feita, de uma um marketing bem feito, porque todo mundo acreditou que era briga. E por trás daquilo, a gente era muito amigo. Então, é, depois ele vinha para... tipo, ele vem passando, a gente vai na, vou, vou com ele na na Augusta, na Augusta não, na Faria Lima. Comprar roupa aí, pô, Ele vem com os carros gigantes Em busca em casa. Tipo, virou uma amizade muito legal. E, e agora eu tô com essa ideia, né? Eu tive essa, esse insight que eu falei, pô, o Whindersson fez um negócio legal pra caramba. Então a minha ideia é o que? É desafiar o Léo. Eu vou começar no boxe, agora já fechei com a corner, que é uma, uma corner é uma é um, é um espaço de novo que tem que tem o ringue, do caramba em moema, e moema, e lá eu vou ter um personal e tal, porque eu quero ver como que eu me adapto como um cara da calistenia inicia no boxe e como que é a trajetória dele, tipo, como que se é mais fácil para mim, se é mais difícil, sou mais ágil e tal, porque assim, o Léo tem cem, mais de 100 quilos, né? Então, tecnicamente eu nunca poderia lutar com ele, mas é possível. Tipo, o que ele tem de força numa barra lá que ele pode me dar, me não catear, eu tenho de agilidade pra sair e esquivar do negócio. Então eu só vou botar na mão defensiva. Então, o que eu ganho nele é no cansaço, porque o cara é pesado, pra ele gastar muito mais energia dar um soco. Então, vocês em breve, eu nunca tinha falado pra ninguém isso ainda, mas em breve, mesmo que tinha verso da no ringue.
1: Só que agora vocês vão sair na mão de verdade, não, não vai não é ser brincadeira, na brincadeira vai ser tudo não bem não é de luva ringue, mas vai não, ser vai ser um negócio mão.
0: profissional, vai ter um, um a luva e tal, mas não vai ter nada de brincadeira, o negócio é sério a gente Mesquitinha ver. Mesmo que
1: tinha sair na mão com o Léo Strong, Ele um nem eu, eu tenho que
0: ver se ele vai topar, né? Ah, Será óbvio que ele, vai, que ele topar? vai
1: topar, ele só ganhou com essa história, ele vai ah, topar de novo. É, vai
0: que ele tá to, comendo to, to, to tomar um pau E não é difícil tomar um pau de mim não, viu, Alexandre? você me aguarde. me
1: agorde. É, eu achei, cara, achei de, demais, assim, o, o, teve um, um, um que vocês estavam treinando, acho que você mandou ele fazer barra, aí você pegou um adesivinho o da Apple e colou tira, no meio das costas véio. dele.
0: Você quer zoar um cara do Bodybuilder? Cola adesivo nas costas dele.
1: Cara, mas eu nem sei se nem eu consigo
0: tirar a porra não, do adesivo. Ah, você também, você tá falando do cara que tem, quantos você tem? com um 33. Ah, então, a, a carcaça aqui rodou um mucho com o step, é a carcaça de 48 anos, viu? Foi então. na
1: praia, a maresia deu uma é, sei.
0: <risos> tá vagadeiro, não não, ué.
1: Cara, eu tive, assim, né? Eu tava zoado, aí uhum. eu fui lá pro endócrino e tal, aí a gente melhorou, uhum. consegui baixar bastante percentual de gordura. Aí veio a pandemia, fechou tudo, eu fiquei puto, comi um monte. De... Então, exatamente. Foi a época que a gente conversou até. É. Você falou, ah, vamos, você tava querendo levar o Leone também e tal. Ah,
0: é. esses, esses caras todos vão arrombar É,
1: então. aí. Aí, beleza. Aí melhorei de novo. Aí, cara, final do ano passado, final meio do ano passado, eu tava bacana. Só que aí depois gravidez, aí minha mãe, é. ah, vamos comer McDonald's agora, aí você fica. Daí e aí já, meu? enfim, acabamos entrando. Mas eu dou o pé do frango. Cara, agora é. vamos é, saindo um pouquinho da caristenia. Uhum. Como é que você chegou nessa questão de, 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 cara, de, de ser instrutor de tiro? Porque ah, sabendo é. que você está abrindo um estande... Um clube de tiro. Um abrindo, clube de tiro.
0: tiro. Bom, vamos lá. O, o tiro... Na minha, eu sempre gostei, cara. Eu, eu, eu fui aquelas crianças que comprava... Na época que podia comprar arminha de bolinha. De bolinha Puta, também. aquela do Rambo. Eu adorava aquela é, do Rambo. Porque eu colocava tive. as bolinhas e dava tiro na bunda dos amiguinhos. Eu sou <risos> daquela época, entendeu? A raizão mesmo. E eu sempre gostei de arma. Aí, só que daí eu descobri que... Pra eu comprar uma arma, tinha que ter 25 anos. Então até os 25 anos eu fiquei com aquele fogo de querer arma conseguir. De bolinha. É, com arma de bolinha, airsoft, jogava muito airsoft, tinha arma de airsoft e tal. Quando eu fiz 25 anos, é igual quando a gente faz 18 e quer é fazer a, tirar a carta, eu fiz 25, eu comprei arma. De entrar na documentação e comprei arma. No oh, mesmo não. dia. Sério, foi, foi exatamente isso. E aí eu falei, cara, eu quero comprar minha arma. Aí eu comecei a ver que o tiro, ele, ele exigia muito da parte do da concentração. Ele era um pouco a, a parte, vamos dizer. É, um oposto da calistenia, e aquilo é importante pra mim, porque Porque é uma atividade que, que exigia mais, exigia meu condicionamento, mas exigia mais minha calma, minha respiração, e aquilo ia me ajudar, tipo o yoga de macho, vai, não dizer. A vida é a proporção. Primeira vez que eu escutei isso. Yoga, é, de, yoga macho. de macho. E, e é porque é um esporte que precisa de um, de um feeling e tal. E você tem que ter um, um dom pra parada, assim. Se você, se você tem medo e tal não vai dar bem não vai ser bem curtido eu tinha uma intimidade muito grande com arma sempre gostei de armas tipo, sempre sabe tratei a arma como uma arma de fogo nunca vacilei tipo sempre levei muito a sério isso e eu comecei a ver que o mercado de armas no Brasil cresceu muito né obviamente não, não só pela questão política mas pela questão do, das pessoas pararem de ter esse preconceito com arma porque é o que eu falo né arma ninguém a arma não, mata pessoas, pessoas não matam pessoas pessoas matam pessoas a gente, não, não é porque tem uma arma. Se o cara não tem uma arma ali, ele vai usar uma faca. Se não tem uma faca, ele vai usar um carro. Se não, ele vai usar, ele vai descobrir. O cara que quer fazer, ele vai achar o um meio, ele vai vender a pessoa. Uhum. É, enfim, tem, tem gente que já morreu com uma tá mancada na cabeça. Não importa, velho. Quem quer matar a pessoa, vai matar. A arma não vai tirar sozinha. Não, não existe, isso. então, assim, é, isso. É um primeiro ponto, e aí eu vi que é, Existia a parte, e assim como a calistenia, existia a parte que só praticava e tal, e o cara que quer se aperfeiçoar na parada, que era no caso virar um instrutor. Porque eu sempre tive, eu gostei de ensinar as pessoas. Esse meu perfil de ensinar é, é com tudo. Eu sempre, gost, eu sempre fui muito autodidata e eu sempre gostei de ensinar as pessoas depois que eu aprendia. Uhum. que eu ach, acho que a, a, o conhecimento ele não, não deve ser guardado para você, né? não tem sentido algum uhum. você aprender. Eu sempre gostei de ensinar. Como é que eu vou ensinar as pessoas? Eu preciso aprender e, e, e me capacitar para aquilo. É, então fui atrás disso e virei instrutor de giro. Fiz o curso são é, quase duas semanas de curso direto. É muito extenso. Aprende tudo que é para você prestar a própria polícia federal para você ser instrutor da PF. Mas como eu não tenho esse foco de virar instrutor e tal, eu só fiz o curso uhum. e comecei a me aprofundar mais e tal. Na época eu, eu, eu já era filiado a alguns clubes de giro em São Paulo. E comecei a, a, a cada vez gostar mais e me interessar mais. Aí eu comprei uma pistola e falei, ah, eu vou querer só uma arma e tá bom, né? Aí deu, sei lá, um ano, comprei um fuzil. Aí depois de um ano, mais duas pistolas. Cê, cara, eu fui fazer a limpeza do meu armário, vocês estão vendo as imagens aí. Cara, eu tenho um arsenal, dá pra ir pra, dá pra, ir pra guerra, velho, com tudo de coisa. Mas por quê? Porque aquilo é, me traz uma sensação de... É, o meu, o, meu, o meu direito está, vamos dizer, não, não diria o direito, mas é, eu conseguiria, caso necessite, eu tenho um instrumentos de defesa. Assim como um mecânico tem ferramenta, eu tenho aquilo ali. Você fala, pô, mas por que você guarda aquilo? Por que você guarda munição? Por que você tem tantas armas? Pô, existem pessoas que têm mais de um carro, gosto de carro, compram uma, uma Ferrari, compram uma Lamborghini e tal. E é A mesma a gente... coisa é gosto, cara. Eu gosto, são, 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 são instrumentos diferentes. Cada uma tem uma característica. Tem a Glock, tem a Cic, tá. Então, cada uma tem um, um, um negocinho. E, e é um item de coleção também. Não deixa de ser um item de coleção. Tem cara que coleciona tênis.
2: Uhum.
0: Tem tênis que custa 15, 20 mil reais. E aí? Então, é um gosto. E, e, e por exemplo, outra coisa também que, que me... Fez a, a gostar mais disso foi a, a possibilidade de eu poder andar armado. Uhum. Eu acho que eu, eu vim de Foz do Iguaçu, né? Foz do Iguaçu era uma cidade muito violenta, mas era uma violência mais direcionada para o tráfico uhum. né? Tipo, questões de tra... não tinha tanto assalto. Cheguei aqui em São Paulo, falei, irmão, isso aqui é cada um por si e Deus por todos, né? Eu, eu tenho que ter. Eu não, ando, eu, eu não ando com carro blindado, entendeu? Eu não tenho carro blindado, eu não mais de moto. Eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa para me trazer essa, essa tranquilidade. E a arma, ela, ela traz isso para você. Ela é um instrumento de, de defesa. Ela nunca vai ser um instrumento de ataque, sempre de defesa. E aí, eu, a, além de tudo, eu tive essa essa noção né, que é o porte de trânsito, que é uma coisa que te permite fazer isso, te permite ter essa segurança, uhum. que para quem não sabe no Brasil é, é liberado o porte existe já o porte de arma, que é no caso o porte de trânsito do CAC, que é durante a sua casa até o clube, do teu clube até a casa e hoje em dia a gente já tem clubes 24 horas né então você pode é, você tem a liberdade de poder treinar às 5 da manhã, 4 da manhã você tem essa, essa opção, então é, se você tá saindo da sua casa e você tá indo fazer o seu treinamento, você vai poder estar resguardado pela lei em poder estar com aquela arma é, legalizada e no seu direito de ir e vir pro seu local de treinamento.
1: Mas isso é só ponto A, B, tipo, sei lá, da minha casa para coisa, N ou, tipo, sei lá, posso sair eu posso pra ir academia qual... e depois, tipo...
0: Então, na verdade, assim, você pode ir para qualquer clube do Brasil. Uhum. Qualquer clube... Então, assim, é território nacional. Você pode... Hoje eu posso acordar e falar, pô, quero ir pro Rio treinar, tiro, velho. Beleza. Entendi. você pode catar é. e não existe nada na lei que te impeça de, por exemplo, porra, estou indo para o Rio de Janeiro, eu no meio da estrada quero parar num restaurante e me alimentar. Ou preciso usar o banheiro e não tem nada na lei que te impeça de fazer Entendi. isso. Entendeu? Porque é, você tá... está no trajeto, você está em deslocamento. Não quer dizer que você precisa... Não tem nada escrito, ó, você precisa ir do ponto A ao ponto B sem pau, sem parar. Não existe isso. Entendi. Então, obviamente, você não pode, por exemplo, estar tá num bar tomando uma cachaça com seus amigos armados. Você é. tá indo pro, pro objetivo, o policial vai olhar para sua cara e vai dar risada. Vai
1: dar da, o bebê no meio do caminho, né? É, é legal, e, e outra
0: coisa que eu acho que não deveria existir é bebida e assim como bebida e direção não tem que existir, bebida e arma não se combina. Não, não, não tem que existir. E, e, é, e é crime. É, por lei, não, não pode, né? É, enfim, então... É, e assim o que me deixava mais chateado e que eu é, não que eu, eu, eu me dei esse, essa função esse papel foi que eu via que as pessoas tinham muito preconceito com aquilo e as pessoas que tinham preconceito com armas são pessoas que nunca tiveram contato, dificilmente tiveram contato, ou tem uma opinião baseada em notícias, né? em, uhum. em, não tinha nada concreto. E eu comecei a... Como eu trabalho com televisão, que eu apresento o programa junto com meu pai, Operação Mesquita, eu falei, cara, eu vou tentar fazer esse papel de divulgar negócio de arma e, e divulgar esses, esses assuntos de uma melhor forma. E aí eu comecei a, a divulgar. E aí eu vi que tinha um mercado por trás disso, né? uma, uma oportunidade de ganhar dinheiro. Foi aí que eu decidi montar o clube de tiro, né? que é o AK-47, que vai inaugurar é, daqui uns meses ainda Em um lugar bem bom, que é a Brigadeira Luiz Antônio Nossa, tá Pertíssimo passinha. E, e vai ser 24 horas <risos> também. Então foi, foi daí que eu... Assim como a calistenia que eu comecei como hobby e vi um, uma portagem de ganhar dinheiro, o tiro também é uma... uma é, você é o
1: um cara que não, nunca para quieto, né? Eu sei não. bem como que é isso, porque eu sou bem parecido com isso também. E a gente
0: quer fazer tudo e é difícil fazer tudo bem feito. <risos>
1: Exato. E assim, é até engraçado porque a gente, a gente até puxa um outro assunto. Uhum. Da onde veio esse negócio de você saltar de paraquedas também? Hum. Porque esses dias eu vi um vídeo você pulando sozinho. Ou seja, é só... já, você já não está num estágio... É de começo, já tá mais avançado.
0: Quantos, quantos saltos acho que eu tenho? Em um ano.
1: Em um ano? Ah, cara, sei lá, uns 50 saltos. 150. Ô, oh, louco. Em um ano. Tipo, dá um dia sim, um dia não, teoricamente. É. É que você vai lá e salta... É,
0: tipo... Cara, eu, o que acontece? O paraquedismo era uma parada que, tipo assim... Eu sempre fui viciado em adrenalina. Uhum. Mas viciado em adrenalina. E eu falei, caralho, velho. Tem alguma coisa que é o ápice. Eu, eu, isso foi muito extremo, né? Porra, quero atirar, quero... Porra, Virar instrutor. Quero... da quero ser o melhor dessa parada do mundo. Então, tipo... O que, que é o ápice da adrenalina? Cara, você tá tendo um avião funcionando, você salta dele, cara. <risos> você tá, o avião funciona, o motor ali, pá. Entendeu? Tava a turbo lá, porra, perfeito. 12 pau, 12 mil pés. Aí você pega o que, Abre a porta e salta. Cara. Pô, o que, que é, você tem na cabeça? É coisa né?
1: de louco, é coisa, é coisa
0: de, louco. de louco. E eu falei, cara, eu vou fazer o salto duplo. Fiz o salto duplo, eu cheguei no chão e falei, cara... Querendo fazer o curso dessa porra. Só que é uma coisa que é muito comum no paraquedismo. A galera salta e todo mundo fala, não, eu vou fazer o curso e tal. E a galera se forma e nunca mais volta. Uhum. falei, aí o instrutor falou assim, você quer fazer? Faz o curso. Eu falei, eu, eu vou fazer. Mas eu vou fazer e eu vou ficar bom nessa porra. Aí ele olhou pra Ele falou, cara, todo mundo fala isso. Eu falei, é justamente esse papinho aí que você tá é, acostumado. É, mas isso é comum, né? E fui lá. Porque, cara, quantos, quantos atletas paraquedistas existem no Brasil hoje? no não Brasil ideia. Dá um chute aí. No Brasil, para que disso, que são cadastrados? 40 mil. Cara, 5 mil pessoas.
1: Nossa, só isso? É. Eu, ia, eu ia falar as 4 mil, mas eu falei, puta, cara, 4 mil eu vou eu errar feio. 5 mil
0: pessoas no Brasil, cara. Nossa, Não tem mais é atletas. É pouco
1: num país que são 220 e... 40 milhões de pessoas.
0: Então, assim, são poucos idiotas como eu que gostam dessa parada, né? Que é um negócio J maluco. Já mano. me
1: chamaram várias vezes pra pular, falar, não, vamos lá. Cara, é, é delicioso. Cara, mas eu vou falar, tipo... Cara, é, é, que... é
0: muito mais, menos arriscado que voar de avião qualquer coisa. Não, é que, garantir. por exemplo, eu
1: voando de helicóptero, eu, eu uhum. não, não sou um cara que gosta de voar muito alto. Eu gosto de voar mais baixinho. Hum. A, a, a sensação hum. da altitude me incomoda um pouco quando você tá muito alto. É, é, alguns traumas que eu tive até voando em helicóptero mesmo, cruzar serra, Fez subiu, muita merda. Aí Pegar, né? não pegar muito vento forte <risos> aí você fica meio tipo ali eu sei que você pô, então eu não tenho sensa, eu não tenho medo de o paraquedas não abrir não tenho o meu, meu meu receio é enfiar a cara para fora ver aquela sabe aquela imensidão
0: apagada mas é bom dar uma apagada às vezes.
1: É, você apagou no eu apaguei salto? no meu primeiro você salto você apagou eu
0: apaguei eu desmaiei no primeiro duplo que eu fiz eu tinha 15 anos de idade
1: que mensagem animadora para mim é bom, velho, é
0: bom apagar é uma experiência nova velho eu fui lá com meu pai e meu pai ele ia gravar a matéria e o desgraçado arregou de última hora e falou vai vai no meu lugar mas, tipo, isso que eu tô falando é coisa de dez, decisão de 10 segundos. Não recebi instrução, não recebi nada. É tipo assim, teu pai não vai, vai você, tá bom, equipa esse cara aí pro pô, eu tinha 15 anos de idade, velho. A hora que eu abriu aquela ah! e eu não respirava e não me falaram, não, não me brifaram. E aí quando abre o paraquedas, tem um tranco desgraçado, né? Porque, porra, você tá Qu em. Quantos dias dá, mano? 260 né? por hora, você reduz pra.. É, tipo, em um intervalo de 5 segundos, você reduz pra. 15 por hora, 10 por oh, hora. Louco. E aí depois ele abre e começa a navegação que dá 5, 10 quilômetros. E aí aconteceu, eu achei que eu se desprendido do equipamento. E aí eu, puta, deu aquele pânico. A hora que eu olhei, eu falei: Nossa, caralho, o céu é bonito. Ô Deus, tudo bom? Prazer, mas que tinha. <risos> aí eu paguei. Aí cheguei no chão apagado, velho. Você chegou ah, no falei, chão apagado? Fiquei com isso na cabeça, né? Aí esperei uns 3 anos e fiz mais um duplo aí eu fiz eu esqueci, três né? anos? é, demorou uns três anos eu é. fiz um você duplo. até que
1: passou rápido
0: o seu trauma aí... não, fiz um duplo com cu na mão de desmaiar de novo eu fiz o um duplo de eu vou desmaiar, porra, já fiz isso, tutor, cara desmaiei na última vez se prepara que posso apagar eu falei, se apagar a gente te larga na, na estrada e ninguém acha o corpo mais <risos> bem animador, obrigado, <risos> aí eu fiz esse salto aí caiu a pressão, mas não, não desmaiei aí eu falei, cara beleza, eu vou fazer a terceira vez aí eu fiz o terceiro duplo que foi o mais recente um ano antes de me formar Aí não apaguei, senti e tal, beleza, entendi. Aí eu falei, ah, beleza, agora eu quero essa porra pra mim. Aí eu fiz o curso na mão paraquedismo, a gente fez no túnel que isso que é legal que você o hoje dia... O túnel é animal. Hoje eu nunca vou, faz... mas é animal. Então, você que nunca... Pô, faz o
1: túnel, cara. acho que tu... eu, eu queria começar pelo túnel, porque eu acho que o túnel ia começar a me dar mais a sensação. Então, quando isso acontecesse, seria uma coisa mais tranquila, porque eu já experienciei falar, ali. Eu sei que é totalmente diferente, Não mas... Não vai chegar
0: perto na hora que abrir a porta. Né? É. Você tá 12 mil pés, você abre aquela porta, aquele frio funhenhento, velho. Seu brioco é a E dá um fraudão por segurança, eu já indico com meus amigos, dá o fraudão Mas, cara... Não, a
1: gente tá falando aqui, hipoteticamente, que a chance de só acontecer, talvez seja muito nula. Mas cara, enfim. mas é um negócio mais seguro, tipo assim,
0: é, acidentes, com, porque o duplo, como, como que funciona? A diferença de um, de um simples duplo O duplo é, é um negócio que é, o equipamento do duplo é muito seguro. E, cara, você tá falando de duas chances, né? Tipo, porque você tem um reserva. E o reserva é, tipo assim, os caras que são atletas, mandar uma, uma reserva, é, tipo assim, a média é o quê? A cada 3 mil saltos são uns 5 reservas, na vida do cara mais ou menos e mandar uma reserva coisa assim não é uma coisa agradável mas é uma coisa natural uhum. tipo eu 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 dentro do avião já fico fazendo procedimento na minha cabeça segura puxa olha puxa segura puxa por quê porque isso te condiciona a estar mais tranquilo isso pode acontecer já, já tive anomalias não tive panes a panes tem que sanar e emergência é resolver mandar a mão então você tem poucos segundos para pensar o seu instrutor, o meu instrutor, por exemplo, que é o Will, ele tinha 11 mil saltos, cara. Pô, o cara fez aquilo lá 11 mil vezes. E ele já abriu alguma reserva? Já, cinco vezes de duplo. É, com o aluno, né? Você fala, pô, o cara fez isso 11 mil vezes. Eu tô na, na escola de paraqueles mais seguros, considerado as mais seguras. Com equipamento super novo, que ele só usa equipamento novo. Revisado e tal. É, tem vários procedimentos que ele faz durante o voo que te acalma. E é normal você ficar nervoso, mas é um negócio que é seguro, cara. Assim como você dá... Você ia dar 300 um carro que não tinha segurança? Não. Não ia dar, entendeu? Tipo, você tem amor à vida. E lá é a mesma coisa, os caras prezam a segurança. É um negócio que é muito seguro. E por isso que não existe quase nenhum acidente. Tem um acidente no Brasil inteiro, até hoje, desde que começou o Prodivinio no Brasil, teve um acidente duplo. Por é, falta de procedimento de um cara que estava com... Uma, era uma escola que era pequena, e o equipamento dele estava velho. Ele não hum. tinha feito a certificação... Hum. Estava errado o, as, as, o sistema de soltura, foi, foi fa falhando o procedimento, enfim. Foi um acidente até hoje, tipo, de sei lá, não sei quantos mil saltos que tiveram. Então, Poxa, a negócio... só
1: um instrutor tem 11 mil, imagina quantos tem no total. Então, tem,
0: tem um cara lá que, que é o que filma ou tem 30 mil saltos, é o cara com mais salto no Brasil, velho. Nossa, 30 véio. mil saltos. 30 velho. mil saltos. Você acredita é, nisso? É muita coisa. É muita coisa. E, e assim, mas é um esporte muito louco, assim. É uma adrenalina desgraçada e são são ápices, né? Por que, que é tão? Fo... Por que, que ela e vicia? Que eu, hoje eu sou viciado na adrenalina. Né? O que faz ali era, era... A grana, uhum. né? Tipo, porque é caro, é um uhum. esporte caro. Um paraquedas. quanto que conta, custa cada salto? Cada salto é 150 reais a vaga para você entrar uhum. no avião. Mais o paraquedas... Mais o lugar do equipamento, que é em média 150 reais também. E claro. quanto você
1: pagou no seu paraquedas? Não comprei ainda. Ah, você não comprou? Eu sou. sou, sou ah, você um vai. Você
0: ah, é, não fez fechar a permuta?
1: Entendi. É que empresas... é que influencer é assim. Ele fala: não vou comprar porque alguém vai arrumar para mim então, e aí você e vai. As vezes que querem patrocinar e ter dois anos de mídia <risos> fiel ali quiser
0: patrocinar meu velame, escrever o logo da sua empresa no, no meu velame. Então essa é a minha ideia, eu colocar um logo de uma empresa, de alguma coisa de energético e tal, uma parada grande, e o cara banca que porque é 8 mil dólares. Tipo, é 8 mil dólares? É, completo, Nossa,
1: é. é grana, hein? Eu não imaginava que era tom... pau, É 40... quase o um preço de unicó... mentira. É. 45 pau. Ah, é, você tá falando que é caro? Vamos, vou colocar helicóptero. É, então. eu também queria fazer exatamente o mesmo... Fazer não, mas uma empresa de energia. Vamos, os fazer, vamos são... juntar os dois? Você compra o helicóptero... Bacana, que eu faço os saltos com você. E você me... Quer dizer, eu levo você para isso, fazer os saltos. perfeito. Aí, ó, que bacana. Aí ó, a, a empresa tá fácil. Tem do mídia já duplo. Dois doido.
0: Dois doido. Ai, caramba. Mas é isso.
1: E aí, ah, só partindo aqui para mais ou menos os últimos tops que eu queria te perguntar. E o drift? Vai sair ou não vai? Drift, vamos
0: lá. Aí envolve os mesmos problemas. O drift tem um custo. Sim. E alto é, o primeiro deles é pneu, então, uhum. eu tô, tô negociando empresa de pneu. Eu não vou, eu, eu acho que eu não tenho idade para ter hobby que me dá gasto ainda. Eu tenho idade de, de juntar dinheiro, sim, certo? Sim, sim. Então, assim, é, eu comecei com a BM né? eu lancei a lancei ideia, assim, mostrei que eu sou capaz, né? Tipo, eu aprendi a fazer isso em um simulador, cara. Um uhum. tipo de coisa. Eu como, figuro... a,
1: como a maioria da molecada maioria aprende hoje? Cara,
0: fala, deixa não é difícil, desculpa, pode falar o que for, não é difícil, uhum. não é uma parada difícil difícil é automobilismo tipo pista e tal é um negócio fácil não é difícil de aprender uhum. é difícil ficar muito bom nisso porque é, tão, é fácil muita e muitas pessoas é, sabem fazer e é caro também né? e é caro ficar
1: treinando para ficar melhor cada então
0: vez. Eu, eu, eu coloquei no papel falei cara eu vou gastar muito dinheiro nessa porra vou perder muito tempo foi o seguinte vou pegar o patrocínio, montar meu carro tendo meu carro quando der o ano quando der. aí eu andei quebrou o motor Aí, pô, faz retífica, pô, várias empresas me apoiaram, isso aqui é legal, tipo, o Jairão da Retífica, é, o pessoal do o Mecânico, um monte de gente me ajudou aqui que, que reconstruir essa parada.
1: O Coisa da Nasca lá, como que é o nome? O Ney. Ney da Nasca. O Ney até
0: hoje fala pra mim que foi o melhor retorno que ele teve de, de influenciador foi o meu. É mesmo. Achei legal isso, né? que a gente não tem como. Isso é uma parada foda, né? Hoje em dia, eu tava xingando no Instagram esses dias, porque as empresas não olham. A parte do engajamento, ela né? só olha um número, né? ela só olha um número
1: e, e um negócio que não dá para metrificar é tipo, quão qualificado é o teu público? E... Que, é o que acontece Isso, comigo. É. Eu não sou um cara que tem muito seguidor, mas cara, é muito, é muito qualificado. Tem um, um nego ali a uma porrada de bilionário
0: lá. Quando, quando a galera fala, eu falo assim: a empresa ela olha e pensa o seguinte: não, eu quero só retorno em venda e ela te precifica por conta de retorno em venda. Tipo, ah, eu quero que você me dê tanto em retorno em venda. Aí você olha o cara e fala assim: tá. E a mídia e o marketing que eu tô colocando da minha é imagem. Branding, né? trilada sua, quanto que isso vale? Isso, isso é uma coisa perpétua, velho. É uma coisa que. No... Vídeo do YouTube com, com anunciante. É uma coisa que o cara vai estar lá a vida inteira. Não é. sei que o cara corte o trecho. Que é muito difícil de fazer, cortar o trecho depois que o vídeo foi publicado, mas é perpétuo.
1: É, porque na TV você tem o tempo de veiculação. No YouTube a gente YouTube. não tem isso, né? É eterno, velho. É eterno. Quanto que vale isso? E os caras querem, tipo,
0: reclamar. E acontece direto, tipo, porra, é só entrar. Nos, sentido. Nunca pensei nos, nisso. Lá no Social Blade, velho. E olhar, cara, o engajamento é aberto, qualquer pessoa vê, cria conta lá e olha qual é o engajamento do cara, você vai ter uma noção do uhum. no mercado. E, e eu tava muito puto com isso, porque eu falava, mano, as empresas chegam pra mim que esse ano eu falei, cara, eu vou entrar com o patrocínio só, só a empresa pagando grana e produto. Uhum. Não vou fechar mais nada de permuta. Por quê? Porque eu quis ano passado crescer e fiz muito isso. Os investidores se vendem se prostituem hoje em dia. É muito barato, né? E aí o cara chega pra você e fala ah, mas eu fechei contando por tanto. Fala, irmão, o problema é seu. O meu, o meu engajamento é, é, é X, você vai atingir o um público X, o meu nicho é esse e é o mesmo nicho do seu. Isso tem um valor. E eu tenho valor. É...
1: Engraçado né? você falar isso porque eu fiz, eu fiz exatamente esse mesmo movimento, assim. Eu conversei com um cara que era até da área, ele falou, cara, você tá fazendo tudo errado. Tá, uhum. tudo, tá tudo errado. Você tá é, entregando uma coisa muito valiosa pros caras a troco de nada <risos> e a gente vai trabalhar isso e foi aí que mudou toda a história e hoje em dia não tem mais essa de, de Deve receber muito, Ô, oh, posso me ajudar? Ah, não sei o que, ó, oh, te manda esse, esse copo de água aqui, você posta um negócio para mim que vale 500 mil dólares. Não, né?
0: É. E eu vi, <risos> os, os, eu vi um gringo publicando, quanto que vale em média? Tipo, um cálculo básico que ele fez lá, o cara, o cara estudado. Cara, ele falou, cara, tem influenciador com, americano, né? Com é, de 200 mil até 400 mil seguidores, não pode se vender um, uma publicação por menos de 5 mil dólares. E tipo, cara, o cara tem razão. Por quê? Porque. Você está agregando o seu nome, a sua, a sua credibilidade para a parada. E a galera tem que parar de pensar essas empresas. Quanto esse cara vai me dar retorno em venda? Cara, às vezes não é venda, velho. Às vezes é tipo assim, é, é, o cara fala da sua marca acontece direto. Pode, pode pensar. Às vezes você está vendo e você vê alguma empresa, você lembra quem que é o cara que estava relacionado Exato. com aquela empresa. Exato. E é só isso que precisa. Por quê? Isso daí faz com que a empresa tenha credibilidade. Essa credibilidade. Isso é positivo ou negativo? Porque se, se a empresa fazer alguma merda, se o cara faz alguma merda, isso vai ser negativo ou positivo. Então, é fit, fit, cara. É, é jogo de, de, de pode dar merda, pode não dar. Então, assim, basicamente isso. E aí, é, eu tenho esses apoios, né? Com, porque coisa de carro é muito caro, né? Sim. Então, porra, entrou esses apoios, e esse ano eu tô focado em tentar fechar os contratos para que eu volte pro Drift, né? É, ganhando dinheiro, entendeu? Então, tipo, isso... Dava quando, mais tempo.
1: quando o carro estiver andando, você me dá um toque que eu quero fazer um drift Porra, delicioso, né, velho? Eu, eu tenho uma eu, saudade. Engraçado que até cara. hoje eu nunca tenho um carro de drift pra andar. Cara, e, e é fácil, velho. É? É fácil, mano. Eu sou doido pra andar. Queria pegar quando um... arrumar meu carro, você vai, velho. Fechou.
0: Porque eu, é uma quando eu, quando eu quero andar, ninguém peça carro, velho. É tão simples. Pô, é. arruma os pneus que você anda com o carro, velho.
1: É, tipo isso. Foda Foda assim. isso. É. É, cara, agora só pra transitar aqui pelo último ponto que a gente... que eu, que eu queria perguntar pra você, é o hum. seguinte... Pelo que eu entendi, uh, o seu pai durante um bom tempo ele não sabia que você existia. Era isso? Uhum, porque, é seu, porque não sabe, o Otávio Mesquita é o pai do Mesquitinha. E, 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 e o que que rolou, pra você Você acabou de falar, série de Foz do Iguaçu. Co conta aí pra gente... Estranho co É, como é que foi esse, esse negócio, assim, como foi esse, Porque parece que seu pai, a primeira vez que ele te viu, foi numa corrida de Stock Isso, foi numa corrida de...
0: Era a época Uno, ele fazia a Copa Uno. Copa Uno. É, e aí, era em Cascavel a corrida, e aí minha mãe me levou pra lá, porque ela já... Eu conheci meu pai com dois anos, né, então, tipo... É, ele estava casado na época com a mãe do meu irmão E ela esperou ele, ele terminar Porque realmente foi um fruto de uma traição né? uhum, ah, Meu pai pulou a ser Como sempre faz, como sempre fez <risos> Entendeu? Não pode ver um Acabou buraco de jogar, mesmo Não de um pode afogueiro. ver um buraco que já quer <risos> Analisar o buraco de uma forma mais técnica sim. E aí aconteceu isso na época Como meu pai tava casado, a mãe não falou pra ele, tipo, não, não atrapalhou, não soltou na mídia, nada, ficou quieta. Uhum. E aí, quando ele separou, ela chegou e, e pediu pro advogado avisar, fazer o teste de paternidade e falar que ele tinha um filho. Uhum. Aí ligou pra ele e tal, e falou, como assim você não falou antes e tal até um vai falar uma frase que é muito legal que é os filhos não são responsáveis pelas nossas responsabilidades uhum. ele porque porra a gente tem vários casos na aí de BDA de artistas que não, reconhe que não re querem reconhecer tipo que que teste tipo, sabe que é filho mas que não aceitam isso né é, e, ele não, ele, uma grana e ele não ele foi né? o contrário ele tipo, me aceitou e tal e minha mãe mostrava muita foto dele. E aí eu fui no autódromo, conheci uhum. ele com dois anos e eu vinha pra, de goço para São Paulo direto. Mas minha mãe tinha um certo receio de me trazer para São Paulo. Porque, cara, eu saio de uma cidade de 300 mil habitantes para chegar lá em São Paulo. Uhum. Tipo, a mãe é mãe, né? Então só deixou eu, eu vir quando eu fiz 18 anos. Aí eu vim para cá para estudar. Quando eu cheguei em São Paulo, meu pai já me deu um apartamento. Alugava um apartamento para mim em Moema. Uhum. E ele falou: filha, eu vou te ajudar. Você tem 18 anos já, você é maior de idade. Eu vou te ajudar por dois anos. A, a, a pagar as tuas contas Depois de dois anos eu vou cortar Eu não acreditei né não foi Como qualquer moleque filho de famoso Você fica falando, ah não, vai lá vai fazer isso comigo E eu tinha uma doblou na né? época Ele me emprestou o carro da produtora dele uhum. Deu dois anos Ele falou, vou cortar Eu falei, não, mas cortou metade Aí eu falei, caralho, já azedou aqui Deu mais um ano Ele cortou 100% E pegou e tirou o carro de mim que Ele estava na produtora na época Aí eu tive que comprar uma bicicleta. Eu ia de busão pra, pra local web. E quem quem é que trabalha na local web sabe que é verdade. Eu ia de ônibus e de bicicleta. Eu só parei de andar de bicicleta porque eu quase morri atropelado indo pra, pela marginal. Que tinha que pegar a marginal de Moema. É, pegava é. essa marginal zona aqui. Sei. No sentido do local web. E como que eu ganhei na época? Eu trabalhava no local web estagiário. Eu ganhava um de merda, né? Porque estagiário sempre se fode. E aí eu comecei a vender tela de iPhone. Eu trocava tela de celular. Eu aprendi na internet. Né? Eu quebrei Nossa. os três celulares meu E eu comecei a fazer o que? Minha mãe morava em Foz do Iguaçu, ela comprava tela no Paraguai E aí eu ia lá e o que, que era o meu diferencial? O cara deixava meia-noite pra mim o celular, como eu ia tra trabalhar, a faculdade de manhã e depois ia trabalhar, seis da manhã o celular tava pronto na portaria, porque eu fazia nesse, nessa madrugada eu, eu trocava a tela, pra mim ia fazer em 15 minutos e ninguém vendia, não tinha iPlay, não tinha iPlay, não tinha, iPlay, não tinha nada no Brasil era só, só, só a galera que trocava assim era muito difícil e a galera quebrava muita tela, porque começou a aparecer iPhone, e aí eu comprava a tela e vendia puta, fiz uma puta grana foi aí que eu consegui comprar meu, meu primeiro carro, que foi um Fiestinha um New Fiesta Aí, na Como meu pai tinha uma carta crédito que foi contemplada, lembro até hoje, de R$ 29.800. Aí, essa carta não dava para comprar o carro ainda. Tinha que enterar. Aí, eu o a grana que eu tinha das telas, comprei o meu primeiro carrinho. Aí, já não precisava mais andar de bike. Aí, depois disso, eu já... Depois de uns dois anos, ele, como ele como estava muito caro, morar em Moema, é, e cada irmão teve um apartamento, ele deu um apartamento, ele deu o um apartamento que era da minha avó. Era um apartamento muito antigo, então eu tive que reformar Então comecei a guardar dinheiro para reformar Aí eu comecei a conhecer a calistenia Chegou no ponto que eu falei, cara, não dá mais pra ficar trocando tela Tipo, vou fazer outra parada Comecei a dar aula de calistenia e aí, eu comecei a ganhar dinheiro com isso. E aí, pô, desde os 22 anos, mais ou menos, eu, o meu pai, tipo, não me ajuda em nada de é, dinheiro assim. Mas é legal, é, pô. Foi muito legal.
1: A postura dele foi, tipo, assim, faz, botar um comichão assim e falar, velho, se, se mexe. Vira. Se é. mexe se e vira. E foi o que ele fez, e, mano. E, mas, mas é, é bom, ele... cara. Eu, eu, é. Eu, vou, eu vou por essa linha também, porque, cara, é natural do ser humano de querer ficar na zona de conforto. Porra, mas é muito natural. Velho. E aí, tipo, pô, você tá confortável, tá com casa apaga, comida, não sei o que, é o que a gente vê muitas vezes, a molecada hoje muito mimada Demais. por conta disso. Porque, tipo, o pai também fica, pô, eu, vou te, eu não vou você, filho da puta de tirar as coisas que eu dei é. pra ele e tá? Mas, cara, na verdade, você não tá fazendo a coisa ruim, você tá fazendo a coisa boa. Você tá estimulando teu filho a se mexer, porque é isso, né, cara? Um dia, seu pai não vai estar tá mais aqui, seu avô, alguém Exato. te banca, não vai estar, tá, então...
0: E se não fosse isso, você ia estar na zona de conforto até hoje. Exato. Mas eu já fala, porque eu conto essa história, a galera acha que é mentira. Porque os caras falam, imagina que o filho tá mesquita, e, tal, e mano, e, e é isso aí, é, tipo, mas, eu não mas tenho é... vergonha de falar isso, eu não tenho problema de falar isso. E meu pai... Pô, é o cara que mais pode afirmar isso, ele sabe, entendeu? Ele, ele se orgulha disso, porque ele, ele sabe que eu não, sou, não fico na asa dele. E nenhum filho fica. O, ele deu sorte. Meu irmão virou pianista, era pianista, montou uma produtora de vídeo lá na, na Europa. Ah, e é? ele tem uma, uma das maiores produtoras de, de vídeo da Europa, cara. Caramba. Tipo, ele consegue ler a partitura, e ele sabe qual que é a cena que vai entrar antes. Então ele tinha esse diferencial. Que é, ele era um músico fudido e ele conseguia entender o que, que ia acontecer na próxima cena. Porque ele estava lendo a partitura e dificilmente um cara de, de TV, de, de vídeo, consegue ler partitura. A gente tem que contratar um cara, mas fica muito mais complexa a parada. Uhum. E ele já operava a câmera tal, ele já sabia como montar o cenário. Então ele focou nisso, ele faz produção de vídeo e música clássica. E, cara, o cara tá milionário lá, velho. Deu bem pra caramba, ganhou que... em ouro.
1: É, é, é assim, é, mas é o que você falou. As pessoas não acreditam, porque, na verdade, as pessoas veem, veem isso como uma coisa negativa. E não é. Não é é uma, uma coisa pejorativa. Ah, não, o cara tá sendo ruim. Não, velho. É o contrário. Ele tá sendo bom. Ele tá mostrando pro filho dele, tipo... Cara, você é capaz de gerar a tua própria renda, você é capaz de fazer tuas coisas. Então é muito bacana isso que eu vejo e eu, eu vou tentar seguir mais ou menos essa linha com as minhas filhas, Sim. né? Que agora na segunda também, eu uma hora eu vou falar assim, ó, seguinte, vocês têm completa a gente deu educação para vocês, vocês estudar, uhum. vocês entenderam, agora vocês têm capacidade de gerar é é, recursos por Sim. vocês mesmos, né? E é legal
0: incentivar às vezes com uma coisa boa, tipo comprando, é, sei lá, ser Eu sempre gostei de vender coisa. Quando eu era pequeno, eu sempre tive isso. Eu, no colégio, eu comprava pulseirinha no Paraguai, aquelas épocas da pulseirinha de, de equilíbrio, Sei. e vendia para os amiguinhos. Aí, tipo, tem uma época, que era época de miçanga. Eu pagava as, umas amiguinhas para fazer para mim, eu comprava delas e revendia no colégio. Eu, eu sempre fui muito assim, e isso... É, a pessoa nasce com isso, cara. Se você sim, não vender, fazer sim, rolo, sim, sim, vende sim. aqui, compra aqui tal. e tal. E isso era o incentivo. Às vezes você fala para a filha: oh, filha, compra aqui. É, isso aqui você vai vender e vai conseguir comprar seu, seu chiclete. Tal. Ou faz um cofrinho para a criança colocando moeda, para ela entender a importância do dinheiro. Sim. Então, assim, isso é importante. Ela entender que é, tem um trabalho por trás, porque se você dá tudo de mão beijada. Cara, ou faz o filho acompanhar a tua rotina de trabalho, ver como é difícil, sabe? Uhum. Eu acho que isso é muito importante, assim. É, né? não dá pra E o mais entregar. importante é o apoio do pai, velho. O apoio do pai, tipo... Meu pai é muito, foi, muito, foi muito difícil. Até hoje ele, ele tem um preconceito com as coisas que eu faço, porque ele sempre trabalhou com televisão e coisas é, muito, muito padronizadas, né? Que é tipo o cara com terno e gravata trabalhando numa multinacional e tal. Então, pra ele ver que eu faço meus horários que chega uma quarta, eu posso ir para Boituva soltar de paraquedas, é um negócio que fala porra, filho, e aí? Mas aí eu explico para ele ó, eu trabalho com, é, trabalho com lançamento de marketing digital, eu tenho curso online, eu monto meus horários eu faço lançamento e depois eu posso descansar então assim é, é difícil para eles entenderem, mas você tem que saber é, explicar.
1: É, olhar um pouco menos o processo, né, como uhum. ele desenrola e mais o resultado. Tá dando Exato. resultado? Tá gerando dinheiro? Exato. Tá pagando as contas? Tá crescendo? Bacana. Poxa. É que eu vejo isso, meu pai, também, a gente tem, a galera mais velha, tem realmente essa coisa do, dos horários, né? Exato. Acordar às seis, traba tá trabalhando engessado, às oito. Né? É, engessado. Só que hoje em dia todo mundo tá mudando muito, velho, com, é. com essa questão de horário. E... A gente
0: que produz conteúdo digital e coisas online, velho, a gente monta os nossos horários. Você viajar, Você viaja pra Caralho, toda casa semana tá em um lugar não, Imagina Que viu, isso, cara. vida boa, não, é. hein Já, já foi,
1: já foi, já foi mais assim Hoje em dia nem tanto A gente já... Vamos aqui, pros ó Os
0: caribes lá não, aqui, não tem como, aqui
1: não tem como... Depois você
0: me passa onde é que eu é, assino o contrato de adoção <risos>
1: É, cara, mas E aí depois, enfim, você foi, você é. começou tocando. a conviver mais com o teu pai é, e Tá mais perto Hoje
0: eu ajudo ele com as coisas Porque ele tem uma dificuldade grande com o Instagram Tipo, ele não vê, não vê valor na parada, sabia? Entendi. E aí eu, eu, tô, eu negocio pra ele as coisas Então, tipo assim, eu, hoje eu criei um e-mail pra ele lá não tinha e-mail no perfil velho, pra negociação Então, hoje eu ajudo ele nisso Porque ele sempre bonificava o Instagram Ele fechava a TV e bonificava o Instagram o que é um erro. Hoje em dia você tem que fechar Instagram e bonificar a TV. Porque a, o Instagram... É, tudo bem, a TV tem o seu valor e tal, mas a, a gente está falando de um negócio... Se você focar no Instagram, cara, é, um cara que é o um artista, ele tem que se, se, se achar ali no... Porque o Otávio Meusquista tá da TV, o Otávio Meusquista tá da TV, não, não é o mesmo que vai replicar no Instagram. Uhum. Não tem como replicar Sim. aquilo. Que é o, o jeito dele ser descontraído, entrevistar a galera daquele jeito. Então ele tem que arrumar uma outra forma. Uhum. E isso é muito difícil você... Entender o caminho onde vai dar certo, então eu tô ajudando ele nisso, tô ajudando ele a, a, a enxergar o valor da rede social porque ele não enxerga. Velho. Tipo, hoje ele, ele como ele não, não é só um passatempo, é, é só uma coisa e, que não, não é assim, cara. Hoje não, é pra... tudo.
1: a gente vê várias pessoas. Com hoje milionagem. de manhã, eu
0: acordei e vi o um negócio do Tapa do, do, do Luiz Luiz Smith gente, deu, dando tapa. Eu falei, pai, faz um vídeo assim, vai bombar. Me manda que eu vou fazer arte. Aí eu fiz a arte ele, tipo, fingiu tomando um tapa, assim. Ficou engraçado demais. Eu postei, pô, bombou. Eu falo pra ele. Ele no Paraguai sendo preso, eu fingi que ele foi preso pela Receita ah, Federal. Ah, eu vi isso aí. o cara, ah. 9 milhões de acessos vídeo, véio. É mesmo?
1: Juro. Foi um viral. Eu, eu falo vi, ele. vocês tinham... É, que, que carro que era mesmo? que vocês... Era fizeram?
0: cara da Receita Federal.
1: Né, eu sei, mas vocês colocaram vocês numa... é, na, no, na, ca... no, no,
0: no... No, no Lancer. Num Lancer. É. O cara vocês no porta mala é, mesmo, né? é, Eu vi, eu vi é.
1: isso aí. Aí eu falei, o que, que será que eu fui preso aqui no Paraguai? Cada comentário, velho. É,
0: né? Pare, eu acho que era verdade. <risos> aí eu falei, pai, faz um post só avisando o cara brincadeira. Cara, mas
1: você até comentando esse negócio do Will Smith hoje, eu tenho lá minhas dúvidas se eu, tudo isso é verdade. Fui, é. Sabe por que eu te falo? Porque é o seguinte... É, hoje em dia, a, 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 é como você fez. Você enganou todo mundo dizendo que você ia brigar com o Léo Stone, você enganou a galera... Que você Será baga... que a cara não foi? É, porque você fala assim, fala, cara, tudo bem, o motivo era de fato uma coisa que um homem tem que ter honra pela, pela, pela esposa e tudo mais, mas assim, se você for ver é, um gráfico de views, assim, de, de engajamento que teve o Oscar já, de uns anos esse pra é o maior cá. até hoje. Não, eles estão, cara, eles estão no fundo do poço, é? velho. Tipo, eu disse. Eu é. nem fiquei sabendo que ia ter Oscar. Eu também não sabia. E, então, aí do nada eu fico. Aí, tipo assim, se a ideia era fazer um marketing de trending topics pra ficar lá na ponta, eles conseguiram. Sim. né? Porque, tipo, depois parece que a polícia foi lá, o Chris Rock não prestou case. Parece um
0: tapa que acertou, né?
1: É, não, não. Pensa num tapa do Will Smith. Ele tem 1,93m lá, não tem? Ah, um, tem 880, cara, o gosta. outro
0: é baixinho pra o ganhar. O outro é, é
1: baixinho, velho. Imagina o tamanho da Raquete, da Wilson, dá na cara. É. Aí fez assim, ó, fez um barulhinho, pum, um barulhinho ah. de, ô, oh, o microfone tá aqui, esse puta microfone fudido. É. Você rela nele e faz, pau, explode puta, a cara. Quando ca... ele
0: fala, dá pra ouvir o que ele fala, É, né? então, então, aí você fala,
1: você fala assim, cara, sei lá, muito estranho. E o cara só fez assim, ó, pá. Pô, sabe, ah. novela das oito? Fala se toma uma raquetada Inclusive, do Will Smith coisa... você não fica em pé. O cara deu uma
0: zoada e tal, do negócio do filme do cara. É, ele deu risada depois e tipo, tal. Não foi nada
1: muito... Eu não sei, cara. Eu acho estranho isso aí, viu? Isso é muito yeah. estranho. E aí, galera? O que vocês eu acham? Eu quero escrever nos comentários se você acha que isso é... Isso aqui provavelmente vai virar corte, né? Escreve aí se você acha que é verdade ou mentira. Eu não sei, não.
0: Will Smith...
1: Fake ou tá? É, eu não sei, tá estranho isso aí, velho. Tá estranho. É, mas a galera já vai me cancelar, velho. Falar que eu, que eu não tô dando valor pra o motivo. É, não, eu, eu, deixando não, bem claro não, é no começo: amor, o é. motivo é completamente honrável. Mas eu, eu também. Então, eu acho que é que tá. Você não... fala, puta, velho. Você que. razão. Qual né? é a mensagem que o Smith vai passar pra todo o público dele? Então, todo mundo alguém se falou, ofender, mal, vamos só bater. Alguém falou mal, você levanta dá um tapa na cara? Fala não, velho. O cara dá um tapa na cara, o cara
0: se sente ofendido. É, uma coisa
1: é eu que não sou um João Ninguém. Sei lá, qualquer pessoa e eu jamais faria isso, deixando claro. Mas, tipo, pô, o Will Smith, levanta, dá um tapa não, na e cara do E, um e aja e rosto pra Não, e outra, é um comediante, por mais que o cara seja... É. A gente tem vários exemplos aqui no Brasil, tem vários os caras que falam uns negócios e você fala, velho, não é possível. É mas, cara, a partir do momento que você não pode mais fazer comédia com nada, não que eu acho certo fazer comédia com a doença das pessoas, mas enfim. Não, exato. É Dá pra ir pro outro lado, eu né? acho, eu acho Eu acho estranho aí o que ele... O, 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 esse Gente, esse né, negócio. Cara, o cara tão, nunca se envolveu com nada. Não, o cara é mona dele, né? É. É, não sei, cara. Tá estranha essa história aí. Ele tava tá num dia bem ruim, bem é. Merda. Mas é engraçado que ele tava rindo antes. 10 é. segundos antes. Ele tava e rachando ele... o bico. Do nada, fechou a cara, levantou e foi dar um tapa na cara do cara. É, e voltou não... e sentou e ficou berrando lá. Não sei. Não me parece... Parece atitude meio de medo, um moleque de 12 anos, bravo, é, revoltado. É. Não sei, não sei. Cara... É. ainda né, já para quase uma hora e uma hora e pouquinho, né? Já de gravação. Foi bacana demais o papo aqui você ter contado tudo Pô, pra valeu. gente. Fico muito grato. Eu que agradeço. É, feliz aí. Agora eu fico te devendo um treino de calistenia. Sim. Paraquedas nem adianta você tentar, não vou conseguir. Por que não, não, é Não, é de chaquete, né? Põe uma média Mas... de like aí. Não, não, pra, pra, nem, pra, nem vamos saque. fomentar muito que não vai. vai Mas vamos enfim, fomentar. é. De... vamos Vamos lá no, vamos lá no estúdio ah. dar uns tecos que eu quero Deixa aprender, eu... respiração, fazer direito. Quando eu fui, velho, eu tava mirando no boneco assim. Eu acertei uma panela que tava do Caramba, outro lado, assim, o ó. O o instrutor é... também presta. Não, 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 ligou. não.
0: Não tinha instrutor. Ah, legal. É, fui ele com o parreiro. Na... F... Não, fui com parreira. Fui foi com parreira. Na... Na... No, no, no morro do Dendê aqui do lado. <risos> Chegou no traficou e falou: dá, peça pra um pouco pra cima.
1: Bom, Dendê é tempero de comida. É. Mas enfim, vamos lá. É... Foi com o parreira, e, é isso que eu tô. E drift? drift. Os errado, agora tem que pegar o carro pronto, Nossa. a gente compra um joguinho de pneu lá e vai fazer um drift. Uma aldeia da serra qualquer aí. Tem que ser lá, é padrão, né? Então fechou. Cara, de novo. Valeu, Muito obrigado. Valeu, então. Vamos ver se a gente traz seu, seu pai e você aqui também para contar ser, conta as, as, as loucuras lado, das é. operações. É. Exatamente. <risos> Bom. Dá Sei. só um pausezinho aí, deixa eu só dar uma olhada aqui. Dá uma olhada ah, na -se não esqueceu tá... nada. Ah, é verdade. <risos> eu tava esquecendo já, né? Mas se tinha, como que a gente te acha nas redes sociais aí? Ah, boa. No Instagram
0: é arroba luizcomz, né? Luiz. O... Com Z. Mesquita. Luiz ou Mesquita. Ah, Luiz ou Mesquita. É, eu queria pegar o domínio Luiz Mesquita, mas tem um cara lá que nem os o Instagram e tá lá. Tentei -tente -tente negociar com o cara, mas nem responde. Nossa. Seria mais fácil, né? Luiz Mesquita. É, Luiz Mesquita. Mas é Luiz com Z ou Mesquita. Meu canal de carros é o O Mesquita, uhum. é o, o Mesquita. E o canal do Calistenia Brasil é calistenia com C, Brasil. youtube.com.br calistenia Brasil acha tudo lá o website tudo Maravilha. em todas as, as merdas que eu falo isso que eu posso diariamente <risos> já aviso já aviso <risos> antes de vocês entrarem já se preparem porque só tem bobagem mas é, é bobagem legal são são roles alternativos lugares legais cada cada hora eu tô em um lugar vocês não vão acreditar viagem 1007, eu falo que eu tô numa viagem e eu, todo mundo é passageiro dessa viagem entendeu? leva todo mundo comigo
1: Bom, primeiramente, queria agradecer a sua audiência de ter ficado aqui com a gente até agora. Se você está vendo a gente pelo YouTube, não esquece de deixar o seu likezinho aí também. Agradecer a Workflow por estar tá fazendo toda essa produção aqui junto com a gente. Está ficando bem bacana. Estou gostando demais das pessoas que estão vindo aqui. A gente está diversificando bastante aqui os conteúdos. Lembra também que a gente está no Spotify e no Deezer. Né? Deixa lá, segue lá quando você estiver ouvindo. E também não esquece de passar lá no nosso Instagram, arroba Vitor Hugo Dias é o meu, e o arroba Oscordiais no Instagram... Vê lá as publicações, deixe seus comentários. E lembra de comentar aqui também. Se a gente deixou algum ponto aqui que a gente esqueceu de falar, que talvez você gostaria, não tem problema, mas que tinha pode voltar aqui e a gente ia abordar um assunto diferente, beleza? E é isso aí. Antes de mais nada, muito obrigado e tamo junto.